0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de découvrir Timothée Demeyer pour son roman « Jusqu'à la bête » qui est donc sorti en poche récemment en janvier, le 20 janvier, pour fêter la collection poche des éditions Asphalt et on a donc la chance d'avoir Claire Duvivier qui est la cofondatrice avec Estelle Durand des éditions Asphalt. On va commencer par vous Claire pour, pour définir, pour savoir pourquoi avoir décidé justement de d'avoir créé une collection de poche au sein d'une maison d'édition indépendante. La plupart du temps, en tout cas souvent, même si c'est de moins en moins, les maisons d'édition revendent euh, les, droits, les droits des livres euh, aux maisons d'édition poche. Euh, pour le coup, là, vous avez fait le choix de créer une collection poche au sein d'Asphalt, avec deux livres qui sont donc déjà parus début janvier, mi-janvier, euh, donc celui de Timothée Demeillet, Jusqu'à la bête, et donc euh, Ricardo Romero, Je suis l'hiver. Les deux sont déjà sortis et le troisième sortira en mars. C'est Aymen Garbi, Magma Tunis, que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu. Alors, pour commencer, Claire, expliquez-nous cette volonté de créer cette collection poche au sein d'Asphalt.
1: Alors, bah bonsoir à tous. Euh, alors, nous, euh, Asphalt, ça va être notre 13e année. Donc, on commence à avoir euh, bah un catalogue plutôt conséquent et assez varié, surtout. Euh, pour nous ce qui est important avant toute chose c'est aussi de suivre nos auteurs euh, au cours de leur carrière, euh, d'écrivains que ce soit nos auteurs français ou nos auteurs étrangers, et euh, pour nous ce qui était assez crucial c'était de garder le contrôle sur les parutions de poche. Euh, pour nous, c'est essentiel que tous nos titres ils aient cette deuxième vie, euh, qui leur permet de, bah, de toucher d'autres lecteurs. En fait, il y a beaucoup de lecteurs qui lisent qu en poche, euh, que ce soit pour des raisons financières ou des raisons pratiques, ou euh, euh, finalement, en fait, la lecture en grand format, ça touche une partie vraiment réduite. Euh, du lectorat de la littérature contemporaine en France. Donc, pour nous, c'était aussi important de pouvoir contrôler ces parutions poches, c'est-à-dire contrôler leur date de sortie pour pouvoir, euh, on va dire, faire des mises en avant euh, calculées, c'est-à-dire pouvoir sortir un poche au moment, par exemple, où va sortir la nouveauté d'un même auteur ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de construire euh, euh, toute cette communication autour des nouvelles parutions, vraiment dans le but de mettre en avant l'auteur... Euh, dans le sens à la fois ses nouveautés et aussi ces titres déjà parus. Euh, ce qui n'est pas toujours possible quand on passe par un éditeur extérieur, sachant que l'avantage en passant par un éditeur extérieur, c'est qu'on a affaire à des moyens qui ne sont pas ceux d'une maison indépendante, généralement, que ce soit en termes de diffusion, de distribution, de marketing. Mais en revanche, par contre, ben, on n'est plus du tout maître des horloges. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas forcément savoir quand le livre va sortir, ce ne sera peut-être pas le meilleur moment pour nous, ce ne sera peut-être pas le meilleur moment pour l'auteur. Donc, en pesant le pour et le contre, et pour le coup, on n'est pas les seuls, on a vu qu'on n'était effectivement pas la seule maison en ce moment indépendante à se dire, commençons à contrôler notre propre production poche. On s'inscrit vraiment dans cette euh, ligne-là, euh, à savoir maintenant, nous voulons proposer nos propres poches euh, bah, pour mieux défendre nos auteurs et puis pour mieux défendre notre ligne éditoriale. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a commencé. Donc, c'est un peu notre grand projet de cette année. C'est le grand projet 2023 23 d'Asphalte. Euh, on a commencé avec des titres qui, deux titres qui sortent seuls, c'est-à-dire sans accompagner une sortie euh, nouveauté du même auteur. Euh, pourquoi ces titres bah Parce que c'est des titres assez emblématiques du catalogue. C'est des titres qui ont... Rencontrer pas mal de succès à l'époque de leur sortie en grand format. Donc, bon, jusqu'à la bête, on va y revenir en long, en large, en travers ce soir, en présence de Timothée, du coup. Donc, euh, je n'entre pas trop dans les détails, mais pour Je suis l'hiver, par exemple, il était sorti euh, en janvier 2020. Il a... À peu près en même temps qu'on a changé de, de diffusion euh, euh, en passant chez Arruina Mundi, et il avait été plutôt bien reçu, il avait touché des libraires qui ne nous connaissaient pas forcément d'habitude, et surtout, euh, et bien Ricardo Romero, c'est un auteur argentin, la littérature argentine, c'est une des, euh, des colonnes vertébrales d'asphalte. Qui est un monstre un peu bizarre avec plusieurs colonnes vertébrales. Mais la littérature argentine, c'est quand même quelque chose qui est assez central dans la production d'asphalte. Donc pour nous, l'idée, c'était avec ces parutions simultanées, c'est d'être bah, présent, de pouvoir aussi communiquer euh, euh, sur cette sortie simultanée hein, et surtout de commencer par des titres forts. Euh, bah, qui se tiennent en eux-mêmes euh, et qui, pour le coup, bah, justement, peuvent déco faire découvrir euh, bah, l'étendue de ce qu'on fait en seulement deux titres. On a effectivement à la fois un français et un étranger, donc ça montre un peu les, les, les deux piliers principaux d'Asphalte. Par la suite, euh, au cours euh, du premier semestre, euh, cette collection poche, elle va s'étoffer en synergie avec des nouveautés qui vont sortir. Donc, comme tu l'as dit, en mars, on va sortir Magma Tunis, qui était le premier roman d'Evan Garby, qu'on avait sorti en 2018 à l'origine. Mais on va le sortir en même temps que sa nouveauté, que son troisième roman, le centre d'appel des écrivains disparus. Donc, pour nous, c'est à la fois euh, continuer à suivre l'auteur, mais aussi remettre en avant ce qui a déjà été écrit et qui est toujours d'actualité parce qu'un livre, et ça c'est très important, un roman ça n'a pas de date de péremption. Et effectivement euh, ce n'est pas parce qu'il disparaît des rayonnages des librairies ou de l'actualité ou de la presse que ce n'est pas un livre qui va pas toucher ses lecteurs, toucher de nouveaux lecteurs. Et il va en aller de même euh, en avril aussi parce que notre programme est, est prêt jusqu'en avril pour le poche. Euh, on va republier « Avalée du sable » qui était le premier roman d'Antonio Charcheneschi, un auteur brésilien euh, donc on publie tous les romans, et ça va sortir du coup en même temps que sa nouveauté, Une tristesse infinie, euh, qui est un roman extrêmement différent en plus, mais ça va être l'occasion de montrer euh, bah, les multiples facettes de, du talent de ce jeune auteur. Donc c'était vraiment cette volonté-là, c'est d'être euh, bah, plus maître finalement euh, de la temporalité de l'apparition des nouveaux titres en fait. Euh, et puis surtout, bah, ce sont des titres asphalte, vraiment, que ce soit dans leur thématique, que ce soit dans leurs auteurs, en général c'est des auteurs qu'on suit depuis le début euh, en tout cas, bah, c'est le cas de Timothée c'est le cas d'Aimen, c'est le cas d'Antonio euh, c'est presque le cas de Ricardo mais il a une histoire un peu plus compliquée c'est un roman qui n'est pas publié en espagnol, c'est pour ça euh, mais effectivement euh, pour nous c'est important qu'il reste au sein du catalogue et qu'il fasse partie bah, de notre image de marque d'une certaine manière
0: et littérature argentine et même sud-américaine, puisque je me rappelle d'une très belle rencontre avec Edir Augusto. Mm. Euh, là, pour le coup, euh, en effet, le, le, c'est assez identifiable côté asphalte cette littérature sud-américaine. Euh, J'aimerais, Claire, que tu nous parles de ta rencontre, de votre rencontre avec Estelle, avec Timothée, euh, puisque euh, vous avez été le premier
1: éditeur à lui faire confiance, il me semble. Euh, il, me semble hein. il a aussi été le premier Aute Premier auteur français à nous faire confiance. <rire> Ça a été une grande première euh, bah, pour nous tous. Hein. Euh, il faut savoir que nous, quand on a lancé Asphalte avec Estelle, notre but, c'était vraiment de publier à la fois euh, des auteurs étrangers et des auteurs français. Mais en réalité, on a mis un peu de temps à trouver des textes qui nous plaisaient, des textes français qui nous plaisaient. Et euh, on a commencé à publier en 2010, arrivant en 2014, on n'avait toujours pas publié de d'auteur français en fait, jusqu'au moment où on est tombé sur euh, un manuscrit, le manuscrit de Timothée, son premier roman qui s'appelle Prague Faubourest le voilà ici, euh, et qui a été le tout premier roman euh, français publié par Asphalt. C'était en octobre 2014, je m'en souviens très bien. ça a été une rencontre, euh, bah, surtout une rencontre humaine aussi, parce qu'il se trouve, c'était un hasard, mais effectivement, Timothée n'habitait pas très, très loin de là où était le bureau d'asphalte à l'époque. Donc très vite, on a quand même été amené à se rencontrer en vrai. Ce qui change quand on travaille avec des auteurs étrangers, en fait, ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, et de pouvoir vraiment travailler main dans la main, euh, du coup, avec un auteur, en travaillant bah, de très près sur le texte même, travail qu'on peut faire avec des traducteurs par ailleurs mais effectivement c'est quand même pas la même chose de travailler directement avec l'auteur donc on a travaillé tous les trois ensemble sur ce manuscrit on a aussi je pense accompagné Timothée jusqu'à la forme définitive qu'a pris Prague-Faubourest euh, qui a eu un très bon accueil pour un premier roman, ce qui nous a beaucoup encouragés, parce que pour le coup on partait un peu vers l'inconnu, euh, on arrivait à trouver nos marques en littérature étrangère, la question c'était « est-ce que les libraires de littérature francophone vont nous suivre ?» que... et ça s'est extrêmement bien passé. Euh, donc ça c'était le premier roman de Timothée en 2014, euh, et ensuite on attendait avec impatience son deuxième roman. Il euh, y a un autre auteur français qui nous avait rejoint en catalogue euh, entre-temps. Donc, du coup, on avait vraiment euh, cette volonté bah, de développer cette partie-là du catalogue et de suivre ces auteurs-là. Et ce deuxième roman, bah, ça a été euh, jusqu'à la bête. Et je me souviens, alors, ça devait être euh, en 2016, quelque chose comme ça, où effectivement, euh, Timothée, tu m'avais envoyé un fichier, euh, un gros fichier euh, très brut de décoffrage. Euh, alors, il ne s'appelait pas encore Erwan à l'époque. Il avait un autre prénom, mais effectivement, avec... Euh, un texte vraiment déchirant et poignant sur euh, bah, le, le devenir de, de cet ouvrier qui est le narrateur du Jusqu'à la bête. Hein. Et, euh, et effectivement, euh, moi, ce qui m'a séduite à la fois, c'est qu'on retrouvait ton écriture, qu'on sentait que tu avais franchi un cap incroyable, que tu avais énormément progressé dans l'écriture. Et surtout, on avait un roman qui était très différent du premier et euh, c'était aussi quelque chose que j'appréciais, qu'on découvre quelque chose de différent, à savoir que Prague-Faubourgès, comme son nom l'indique, c'est un roman qui parle bah, de la ville de Prague, de la République tchèque, on est dans les années 90, on n'est pas de nos jours, et là, avec son deuxième roman, bah, était, on était projeté euh, euh, dans une zone d'activité française, de nos jours, euh, bah dans, dans la peau d'un jeune ouvrier, en fait, du côté d'Angers. Donc, euh, ça m'a beaucoup suivi. On a beaucoup travaillé ensemble. Enfin, euh, c'est surtout Timothée qui a fait tout le boulot. Là, je suis en train de tirer ma couverture à moi. Mais en fait, voilà quoi. <rire> Donc, Timothée a peaufiné le texte. l'a énormément travaillé. l'a énormément repris pour lui donner vraiment un axe, une direction. Enfin, je pense que euh, ça se sent vraiment à la lecture que c'est un texte qui tend
2: vers un but
0: On a perdu clair,
2: non Ah non, ben, oui.
0: On va... Je crois qu'elle s'est figée. À mon avis, la connexion a dû se perdre.
1: Euh, et en fait, on l'a fait lire très tôt à des libraires.
0: On, on, on t'a perdu pendant une quinzaine ah, mince. de... Pour ça.
1: Ah bah, Je suis de retour, c'est bon
0: <rire>
1: Désolée. Euh, oui, on a réussi à le faire lire très en avance en fait, à, des, à des libraires. Euh, dans le cadre de la rentrée littéraire, on a eu le texte très en avance, on a pu faire le lire très tôt. Et en fait, il y a une espèce de bouche à oreille qui s'est mise en place, euh, une espèce d'avalanche de coups de cœur de libraire en libraire, qui était hyper enthousiaste sur le texte, qui n'avait pas forcément lu Prague Faubourrest, mais qui se sont complètement emballés pour jusqu'à la bête et qui l'ont défendu auprès bah, de, de leurs clients, en fait. Et du coup, bah, ça fait effectivement euh, euh, comme une traînée de poudre, vraiment, euh, ce livre a eu une très, très belle vie. Il a été très attendu, on a eu beaucoup de presse et euh, beaucoup de coups de cœur de libraires, de libraires qui l'ont vraiment porté avec énormément de passion. Euh, pour nous, en tout cas en tant qu'éditrice, Estelle et moi, c'était vraiment nouveau, euh, cet euh, emballement sur un titre « Des mois et des mois avant parution ». Donc, euh, voilà, ça, ça a été vraiment une très, très belle histoire pour Asphalt. On a vraiment franchi, nous aussi, un cap. Autant Timothée, on trouvait qu'au niveau de l'écriture, il, euh, euh, il, il était vraiment en train de s'épanouir, vraiment. Autant nous, Aswalt, en tant que maison d'édition, bah, on a monté une marche en plus grâce à ce texte. Vraiment, ça a été euh, assez incroyable. Et effectivement, je vois une remarque sur euh, le prix Sésame. Effectivement, il a été sélectionné euh, pour le prix Sésame, et effectivement, ça l'a bien boosté, effectivement, pour reprendre les termes. Euh, il a été sélectionné dans vraiment pas mal de prix et des prix très différents aussi, y compris des prix de littérature noire, un prix de deuxième roman, un prix de lecteur, un prix de libraire. Donc, du coup, on sentait bien qu'il a été euh, lu et apprécié euh, bah, par des lectorats très différents, en fait. Donc, c'est ça aussi qui… Euh qui a fait bah, son, son succès en tout cas pour nous en tout cas à l'échelle d'Asphalte. Donc effectivement inutile de dire que le troisième roman était attendu de pied ferme par pas mal de monde et il est sorti à la rentrée 2020 donc c'est récent. C'était Demain la brume, Demain la brume là qui nous transporte dans les années 90 euh, au moment de euh, l'éclatement de la Yougoslavie et euh, plus précisément euh, du côté de Vukovar, donc vraiment à la frontière serbe et croate. Voilà. Euh, du coup, ça a été un peu bah, la suite de notre chemin avec Timothée. Mais après, je ne vais peut-être pas trop monopoliser la parole. Ça se trouve, euh, je pense qu'il a peut-être des choses à ajouter sur ce chemin qu'on a fait ensemble.
3: La parole est à moi. <rire> bon, bah déjà, bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là et de pouvoir euh, passer cette, euh, cette heure et demie en, en, en votre compagnie. Euh, C'est voilà, un, un plaisir. Les, euh, euh, voilà nous les auteurs on travaille toujours sur des textes on passe beaucoup de temps seul à travailler un texte c'est vrai que c'est c'est toujours un moment particulier quand on a le, la chance de pouvoir échanger avec des lecteurs ou des potentiels lecteurs et, et, et c'est là qu'on se rend compte que le texte prend prend un peu vie donc euh, donc voilà donc je vous remercie euh, bah non sur la rencontre avec euh, ce dit Claire en effet moi j'avais envoyé mon texte à Asphalt c'était une maison que j'avais identifiée par rapport à, à notamment un texte euh, le texte d'un euh, d'un australien euh, euh, aborigène, de Moudrourou, euh, et qui, qui moi, m'avait beaucoup touché, et voilà, c'était partie des maisons d'édition que j'avais identifiées, je leur ai envoyé mon texte, d'autant plus que c'était une, l'asphalte était, travaillait beaucoup sur l'idée de la littérature urbaine, euh, et ce texte s'inscrivait parfaitement là-dedans, et euh, voilà, c'était un texte très, très, très urbain sur la ville de Prague, dans les années 90, sur le, ceux qui n'avaient pas pris le bon train vers le, vers la société de Marseille, euh, de, de Libre et, et, euh, et voilà et cette collaboration ben bah moi ça fait donc maintenant presque dix ans on est là ouais ça fait neuf ans euh, qu'on voit ça va être la dixième année qu'on a été euh, en contact et, et ça fait neuf ans que le premier texte est sorti et voilà et moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Claire et Estelle c'est euh, euh, est, elle m'accompagne vraiment on peut vraiment parler d'accompagnement de mes textes je pense que j'ai besoin aussi de de leur soutien et que j'envoie souvent des textes, je leur envoie des textes très tôt quand ils ne sont pas encore finis parce que j'ai besoin de me confronter à un premier tour et c'est à la fois mes premières lectrices et mes éditrices euh, qui euh, voilà j'ai pas j'ai pas beaucoup d'autres lecteurs à qui je mes textes mais euh, c'est vraiment un clair que, que je fais euh, voilà que je fais confiance sur ces retours pour tous mes textes et donc ça a été un bon, voilà c'est un travail euh, qui, qui aujourd'hui presque une relation qui est une relation de travail mais aussi une relation amicale et, euh, et je suis vraiment très heureux de de, de, ce, de ce travail ensemble sur euh, voilà, sur l'accompagnement des textes. Et, et, et voilà. Ouais.
0: Alors, justement, vous avez travaillé dans le tourisme, vous êtes journaliste, vous avez créé des documentaires sur les Balkans, notamment, et vous êtes donc écrivain avec, avec tous ces romans-là. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est le sujet de Jusqu'à la bête et celui des abattoirs on va en parler évidemment, et vous le racontez, vous racontez ce lieu comme personne d'autre, en tout cas pas à ma connaissance. Euh, J'aimerais savoir quel est votre déclic pour écrire, notamment dans un sujet euh, contemporain à, à Angers, euh, à notre époque, mais aussi sur un lieu aussi secret dont on a découvert l'envers du décor, finalement, qu'il y a quelques années, avec notamment les vidéos de, de L214. Euh, C'est un sujet totalement tabou en France, euh, excepté depuis quelques années où, enfin, on a pu accéder à ces lieux secrets.
3: Alors... Et après, je vois une question sur les années 90, dans les Balkans, donc je vais je lui répondrai peut-être par la, par la suite. Euh, mais pour répondre à votre question, Anthony, sur les. Alors, ce qui est très drôle, c'est pour faire un peu le. le euh, pour vous parler du. De, comment dire de. Euh, de l'arrière boutique de, de 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 la communication des livres. Moi, c'est vrai qu'au départ, j'avais. J'avais. Je voulais pas parler de mon expérience. Je pensais que le texte se suffisait à lui-même, et je. Je trouvais qu'il n'était pas nécessaire de raconter. Euh, quelle était ma, mon, mon expérience personnelle qui m'avait poussé à faire ce texte. Et puis en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait une ou deux rencontres comme ça et les gens se demandaient mais pourquoi, pourquoi il a parlé de, pourquoi il parle de ça, pourquoi il parle des abattoirs Et donc, en expliquant, en euh, donnant la raison finalement, ça, ça levait beaucoup de, beaucoup de questionnements qu'avaient les gens. Euh, donc voilà, donc pourquoi j'ai travaillé là-dessus bah Parce que... Euh, alors, une double expérience, moi j'ai eu une petite expérience j'ai euh, travaillé, enfin, travaillé en un, 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 fait un boulot d'été dans les abattoirs, j'ai travaillé pendant 4 mois euh, pendant mes études, c'était un boulot d'été qui voilà, en gros de juin à septembre où j'ai je, je, euh, travaillé grosso modo euh, à, le, à, à la place que j'ai décrit dans le livre euh, qu'occupe voilà, qu mon personnage principal, Erwan euh, et donc c'est c'était une cette, voilà, cette expérience de quatre mois que je n'ai pas forcément voulu renouveler euh, par la suite, que j'ai trouvé quand même assez, assez dur, euh, mais qui m'avait à l'époque interpellé par rapport au, déjà aux conditions de travail, à ces personnes que j'avais rencontrées. J'avais l'impression qu'ils étaient des personnes dont pas grand monde ne parlait, pas grand monde ne témoignait de leurs conditions, de leur travail, euh, bah voilà, de, de, de leur vie, quoi, de, de cette idée imprécise. De, de, de passer sa vie à la gagner et puis voilà, d'oublier de, 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 des, de, des grands débats de société, euh, des personnes, voilà. Et, et, et puis aussi de parler de, de cet univers que j'avais trouvé assez, euh, qui était forcément totalement abrutissant, abétissant, euh, brutal, avec le bruit, le, le, la cadence, l'odeur, le, euh, le, 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 euh, voilà, et, et donc toute cette atmosphère que, dont j'avais envie de, de rendre quelque chose littérairement, j'avais envie de, il me semblait qu'il y avait la possibilité d'en faire un objet littéraire en fait, à partir de à partir de tout ça ce qui n'est finalement que que noirceur et brutalité pouvaient donner lieu à, à un texte euh, et donc euh, et voilà donc c'est né comme ça c'est c'était un peu le la genèse de l'écriture de ce texte et puis qui a qu il y a une suite donc voilà qui j'avais écrit d'ailleurs un, un court texte pour un, un fanzine littéraire de mon université à l'époque sur euh, était un peu la genèse de jusqu'à la bête mais qui avait pas encore le le potentiel d'un roman comme comme il est devenu par la suite. Et puis, ça s'est un peu aussi décanté par la suite. Moi, j'ai ma mère aussi. Donc, comment j'étais rentré dans l'abattoir C'est que ma mère, il travaillait. Ma mère, il y a travaillé une vingtaine d'années. Alors, elle était pas sur la scène de production. Elle travaillait justement dans les bureaux. C'était une secrétaire voilà, commerciale. Et donc, euh, voilà, j'avais aussi toute son expérience assez longue dans ce milieu-là. C'est euh, les, les, les témoignages, voilà, tout, tout des discussions que j'ai pu avoir avec elle au fil de ces vingt de ces années, et puis euh, voilà, euh, euh, d'un milieu assez euh, assez dur, euh, assez masculin, assez assez macho, euh, et, et puis c'est très mal terminé pour elle puisqu'elle a été, euh, on va dire limogée, ou on va même pas dire limogée, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un nouveau management qui voulait s'en débarrasser et qui, euh, qui a fait comme quand on n'a pas envie de, de gérer quelqu'un, on, on le pousse à bout pour qu'il pour, pour qu'il parte de lui-même, donc des nouvelles techniques managériales bien bien dures bien dégueulasse j'ai envie de dire euh, et puis voilà donc c'est de, de, de cette expérience-là est née aussi une certaine colère qui a qui est venue venu alimenter euh, le texte qui parle à la fois de, de cet univers des, euh, bah des des hommes un peu perdus dans cet univers où ils font que des bras au service de la chaîne et à la fois aussi de nouvelles techniques managériales qui viennent en fait à pousser les gens à bout euh, et, et, et les déshumaniser totalement euh, voilà donc c'est de ces deux expériences que sont nés que naît ce travail là
2: voilà
0: Est-ce qu'il y a une urgence pour vous à écrire sur un sujet quand vous, quand vous publiez un roman Qu'est-ce qui motive au départ euh, votre action d'écrire Là, pour le coup, on sent qu'il y, qu y a une colère, qu'il y a une envie de faire parler ceux qu'on n'entend pas. Euh, Est-ce que c'est le même cheminement pour les autres romans que vous avez écrits ou que vous allez écrire plus tard
3: euh, Alors Oui et non. Il n'y a, a, a pas vraiment d'urgence. Je pense que l'écriture, j'écris, enfin, je pense, de manière assez nerveuse, et donc j'écris beaucoup, j'écris assez frénétiquement euh, mais l'envie le, le, d'écrire sur un texte, ou la naissance de l'écriture, elle met beaucoup de temps. C'est vraiment un processus de, de digestion. Je ne pense pas que j'arriverai à écrire un texte, à en tous les cas l'endurance d'écrire un texte comme euh, « Jusqu'à la bête » ou comme « Demain la brume » qui est pour le coup un pavé, j'ai plus de 400 pages. Euh, si j'écrivais vraiment dans l'urgence sur une question, on va dire, d'actualité ou d'instantanéité, je pense que c'est vraiment un long processus de mûrissement pour arriver avoir suffisamment de réserve en moi pour pouvoir arriver à écrire un texte, un texte comme ça. Donc, non, ça, ça met du temps, euh, et, 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 je pense que c'est aussi des, 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 processus de digestion. On arrive à, au point où il me semble que le, le projet est mûr C'est-à-dire que j'ai vraiment réfléchi à mon personnage, j'ai réfléchi à ce que, à ce que je veux lui faire dire et comment je veux lui faire dire. Euh, et, et donc, donc, c'est, euh, non, ça met, ça met plusieurs années. Entre le moment où j'ai eu cette expérience dans les abattoirs, devait être, je pense en 2007, et le moment où j'ai écrit le texte, on devait être en en 2013, et il s'est passé voilà six, six années. Euh, voilà pour euh, pour mon livre demain la brume et donc peut-être je peux en profiter euh, euh, <rire> je peux en profiter pour, pour, pour répondre à cette question. Donc moi j'ai en effet j'ai une passion un peu pour le pour l'Europe centrale, l'Europe orientale. J'ai euh, euh, par ma famille moi j'ai des, des origines dans la en République tchèque et puis c'est une région dans laquelle j'ai toujours voilà, j'ai toujours vécu avec ça un peu dans dans, dans mon bagage familial, quoi, ses, ses origines, et j'y suis retourné, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai vécu 3-4 ans à Prague, et puis j'ai toujours été euh, de tout petit, 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 assez, euh, enfin, j été très, assez marqué, euh, je ne vais pas dire traumatisé, mais marqué par, le, par les conflits en ex-Yougoslavie, j'avais 7-8 ans à l'époque, et c'est des conflits, je pense, c'était très, très émotionnel déjà à l'époque, avec un, un traitement médiatique euh, très important, et moi, c'est des conflits qui m'ont assez marqué jeune, à tel point que j'ai j'ai vraiment développé une passion, commencé à apprendre la langue, voilà, j'étais assez, assez obsédé. Et puis, dans, dans le cadre de mes bah, différents projets professionnels, de, de mes études, puis par la suite de mon de différents euh, emplois, j'ai toujours voulu retourner euh, à l'Est, soit dans, dans le tourisme, dans le, le journalisme, dans, dans, dans mon métier de journaliste, euh, de réalisateur de films documentaires ou alors d'écrivain, puisque trois euh, bah, de mes quatre livres, hein, de mes quatre romans qui sont sortis, euh, se, se passent en, en Europe de l'Est ou dans les Balkans. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai oublié votre question, Anthony, sur l'Angers Non
0: Peut-être sur le fait que ce lien entre avec l'Europe de l'Est, pourquoi jusqu'à la bête, justement, ne s'y passe pas euh, C'est le seul qui n'est pas euh, en Europe de l'Est. Il y a quand même un rattachement aussi familial euh, au métier, mais aussi au lieu, puisque là, vous... Euh, vous le mettez dans la région angine que vous connaissez, j'imagine, oui. parce que vous y êtes né.
3: Oui, j'ai grandi à Angers, oui. Ouais, ouais. mais,
0: mais justement, pourquoi euh, C'était le, le roman, c'était le deuxième roman, il me semble. Euh, pourquoi celui-ci Pourquoi il est-il intervenu à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu... D'où ma question sur l'urgence, en fait. J'ai senti, toi, avec le rythme, notamment, on parlera du rythme tout à l'heure, qui est assez incroyable, le rythme euh, des claques, on, dont on parlera juste après. Mais euh, pourquoi, pourquoi maintenant, en réalité pourquoi est-il sorti à ce moment-là Est-ce qu'il y avait quelque chose qui germait en vous euh, par rapport à, à ces abattoirs
3: Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir réussir à donner un, une, une succession d'événements très logiques qui amènent à l'écriture de ça. Mais malheureusement, c'est souvent le fruit du hasard ou le fruit de, de circonstances qui nous éclairent un petit peu et qu'on tente, on tente de donner chance par la suite, comme, comme, voilà, alors que c'est souvent un peu plus du, du hasard. Je, je sortais de mon premier qui était sorti en 2014, j'avais pris conscience de, bah, de la dureté aussi du, euh, du métier d'écrivain, puisqu'on a un livre qui sort, et puis en fait, on se rend compte que très vite, bah, il est chassé par des nouvelles actualités, et puis très vite, il n'existe plus sur les tables de libraire, et il a disparu, on a disparu de la circulation, et les gens nous demandent tous alors, c'est quand le prochain Quand est-ce que tu écris le prochain Voire même, on nous demande quand est-ce est que tu écrit le prochain alors qu'on est en train de présenter le roman actuel sur lequel on a travaillé pendant un an, deux ans, trois ans, et qu'on a envie de profiter un petit peu d'en parler. De, 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 et voilà, et non, on est tout de suite sur le, le suivant. Bref, donc on a forcément, en tant qu'auteur, on a cette pression de, euh, bah de, de, de produire, d'écrire. Il faut toujours qu'il euh, voilà, qu y ait un, un nouveau texte qui soit en cours. Et donc, je m'étais euh, voilà, froté à quelques, euh, euh, quelques essais, quelques textes. Euh, J'avais quand même toujours ce projet en tête. C'était vraiment cette expérience qui, qui m'était restée depuis six ans et peut-être depuis que j'avais sorti mon premier livre, que j'avais, on va dire, acquis euh, une, un statut d'écrivain, d'osseur, eh je me disais que c'était un thème qui m'intéresserait parce que c'était peut-être une des expériences fortes que j'avais vécues et qui me semblait parler de beaucoup de thèmes contemporains. Euh, on était à l'époque, on était avant tous les débats sur les abattoirs, sur le véganisme, sur la souffrance animale, on n'était pas, pas tellement sur ce, sur ce thème-là que je voulais axer le, le livre, mais... Mais c'était parler plutôt de, 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 de ces zones périurbaines, un peu délaissées, un peu abandonnées, de ces, de ces zones qui n'ont pas, qui, qui pas accès aux médias, de tous ces, de tous ces, ces hommes, ces femmes qui, qui travaillent dans ces métiers qui, qui, qui avaient un champ, qu qui étaient des métiers de la boucherie, des métiers de l'abattage, qui étaient un métier qui euh, voilà, avait une forte identité, avait un champ et qui, avec de nouvelles gestions d'entreprises, eh ben, ont été de plus en plus dénuées de sens, en fait ils deviennent simplement des bras, des membres, des des muscles interchangeables euh, au service du, du, de la machine et donc qui perdait tout repère, qui perdait voilà et cette idée de travail sans sens, c'est je pense ça qui m'a vraiment animé et qui a amené ce livre là. Donc je pense que le, le, le livre naît à la fois d'une un, expérience de quelque chose qui est suffisamment fort pour que on a envie de le traduire dans le livre, euh, donc voilà de décrire sur ça et puis aussi de la rencontre avec un personnage. Ça c'est très important parce que entre eux jusqu'à la bête et euh, pardon entre euh, Très et Jusqu'à la Bête, j'ai eu plusieurs tentatives d'écriture de livres, euh, j'ai eu plusieurs idées que j'ai voulu euh, mettre sur le papier, des livres que j'ai commencés et puis en fait ils ont ils ont fait flop quoi, c'est des livres euh, des personnages qui ont voilà qu ont, dont, dont j'ai commencé euh, à écrire l'histoire que j'ai commencé à voilà à rédiger et puis, et puis en fait très vite ben leur, ma plume s'est tarie et puis leur euh, voilà le, le le personnage est retombé aussi vite que c'est dégonflé aussi vite que qu'il avait commencé. Alors qu'avec Erwan, avec ce personnage-là, j'ai rapidement trouvé un ton. Et, et, et ce qui est assez magique quand on écrit un livre, c'est quand on se rend compte c'est toujours difficile de l'exprimer, mais que son personnage nous, nous, ce, son personnage nous Il Finalement, qu'il euh, qu nous embarque dans des coins où on ne s'y attendait pas, euh, qu'il qu commence à faire des choses auxquelles on ne pensait pas. Alors, c'est bête, parce que bien sûr, c'est nous qui écrivons, c'est nous qui, qui rédigeons sa vie, qui rédigeons le texte, mais eh ben, il arrive parfois que on est fini sa journée d'écriture et on, on relit ce qu'on a écrit et on se dit Ah ouais, tiens, je vais faire ça. Ben, je pense que ce matin, je n'avais aucune idée que je devrais faire ça. Et, et c'est là que, que naît un peu cette magie du livre. C'est quand euh, eh ben, on se retrouve justement peut-être avec ce côté frénétique dont vous parlez, où on va pendant une semaine, on va être complètement obnubilé par un texte. En tous les cas, c'est mon cas où je vais écrire vraiment des, énormément parce que je sens que je tiens quelque chose et je sens que mon personnage s'envole et prend de l'ampleur. Et, et, et c'est des moments super grisants quand on sent justement un texte qui. Voilà, qui prend son envol. Et, et voilà, donc c je pense que c'est est, est comme ça qu'est né ce texte-là, déjà de cette expérience, et puis finalement de la rencontre avec ce personnage qui, euh, euh, voilà, qui m'a amené à jusqu'à
2: la bête. Euh,
0: qui est ciblé sur les abattoirs, mais c'est un livre, à mon sens, qui est beaucoup plus large, qui parle de tous les ouvriers qui parle de cette pénibilité du travail, ça aurait pu être n'importe quelle usine. Euh, ce sont des abattoirs là, mais ça aurait pu être n'importe lesquels d'entre eux, puisque euh, vous parlez de l'usure des ouvriers, de ce corps déchiré pendant plus de 40 ans, euh, ce corps qu'on utilise pendant 40 ans et puis euh, dont on profite, euh, mais en réalité on ne profite qu'au moment de la retraite, euh, donc c'est d'actualité évidemment avec cette réforme, euh, quand le corps ne peut plus rien, quand le corps euh, est plus usé. Vous parlez de cette pénibilité constamment euh, et j'aimerais que vous nous parliez de cela parce que j'aimerais aussi connaître votre, vos matériaux de recherche vous avez euh, évoqué tout à l'heure votre, votre mère qui y travaillait comment vous avez travaillé le sujet comment vous avez appréhendé cette matière brute qui est euh, l'usure des corps parce que vous le racontez extrêmement bien on a l'impression d'être dans votre tête on a l'impression que de manière frénétique on vous ressent en tant qu'auteur et ça c'est plutôt rare mais j'aimerais que vous nous parliez de ça de cette pénibilité et surtout euh, de, votre, de vos matériaux de recherche et en tout cas comment vous avez composé ce roman, puisque c'est un roman et ça aurait pu ne pas l'être, j'imagine, puisque vous avez écrit aussi en non-fiction chez Marchiali. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, parliez de, cette, de ce, de ce thème-là.
3: D'accord. Eh ben, oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par le côté documentaire de l'écriture. Euh, déjà, moi, j'avais, après mes études, envisagé de c'est un master de recherche, j'envisageais de partir pour un doctorat, une thèse, et puis, en fait, j'ai été assez, euh, voilà, assez, euh, découragé par le côté très scientifique de l'écriture. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt le côté stylistique de l'écriture, et là, on se retrouvait avec quelque chose de, euh, voilà, des, des enquêtes que je trouvais passionnantes, enfin, des, 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 recherches que je trouvais passionnantes, mais sur, euh, voilà, sur, sur des thèmes où finalement, on se retrouvait avec une, une manière de, de présenter les choses parfois un peu barbante. Et euh, c'était un peu la même chose avec le journalisme, que, pas, pas la même chose, mais j'aimais beaucoup le journalisme ou l'écriture documentaire, mais il y avait forcément une, une nécessité de véracité et de, de retracer euh, les faits tels qu'ils se sont produits, qui je parfois me, me bridait une certaine imagination. Et donc j'ai trouvé dans l'écriture bah, de fiction euh, euh, une liberté qui me, voilà, qui me permettait à la fois d'utiliser de la matière documentaire, que soit soit du vécu, soit des éléments de recherche, des, 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 des archives historiques, des éléments historiques, mais aussi de donner libre cours à une certaine imagination dans un, dans un cadre que je voulais, en tous les cas, aussi réaliste que possible. Euh, bon, je ne voulais pas... Alors je pense qu'il y en a forcément, mais qui, qui, est, qui est trop d'erreurs de, 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 factuelles ou de choses qui, qui, finalement, moi, en tant que lecteur, viennent me gâter la lecture hein, quand j'ai des textes qui, en effet, se, veulent, veulent, veulent se mettre dans la peau de, de tel ou tel... Ordre. Personne et, et finalement décrire son cadre avec, avec de nombreux. Voilà donc, c'est donc une écriture qui est très, euh, qui est très documentaire pour, pour jusqu'à la bête. Donc, il y a forcément le, le, mon expérience, puisque je vous disais quatre mois, c'est pas énorme, mais quand même long. Euh, et et, et c'est des moments où on est voilà, on partage, euh, on, on est dans un univers clos avec toujours les mêmes personnages avec qui on partage beaucoup de temps. Moi j'avais une personne de que je, que je que est pas la personne que je décris dans le livre mais de partager le, le ce que s'appelle les frigos de rostoise. donc en gros pour comprendre ce sont les les il y a la scène d'abattage les les les, les, les les vaches arrivent dans un, dans, dans un hangar, sont égorgées qui sont petit à petit dépecées pour arriver en forme de carcasse, de demi-carcasse qui arrive dans un frigo où elles sont refroidies pour pouvoir ensuite être euh, découpées en morceaux et envoyées à différents clients. Voilà. Donc moi, dans, moi, je devais les ranger dans un frigo, elles arrivaient toutes, toutes les quelques secondes, il y avait une nouvelle demi-carcasse qui arrivait et je devais les ranger à différents rails euh, selon euh, les clients ou selon le, euh, le, le, le type de viande, des taureaux, des jeunes bovins, des vaches, etc voilà des vases à lait, et ça vient bon bref donc c'était un travail très solitaire on était deux dans ce frigo à passer toute la journée ensemble 8 9 heures ensemble et donc on a beaucoup discuté et puis après il y avait les pauses déjeuner les pauses avec les autres euh, employés et, et donc de voilà on a parlé beaucoup de choses et, et moi c'est vrai que c'est à, à passer la, la, le premier choc euh, de ma première journée où en effet je, je tenais pas l'odeur je tenais pas la prononce du chant du bruit de la cadence m'a vraiment je me rappelle, rentrer chez moi le soir et penser que je ne pourrais jamais y retrouver le lendemain. Euh, bon, il fallait bien que je, je gagne de l'argent pendant, pendant l'été, quoi. donc je suis retourné. Et, euh, et, et, et voilà, et c'est ça. Ça a été beaucoup d'échanges, j'étais mal plus marqué parce qu'on s'habitue finalement assez à ça, d'une certaine manière. Mais ce à quoi je, vraiment le, deux, le deuxième choc ou la deuxième euh, révélation, ça a été vraiment les discussions avec ses avec collègues où, où en effet, je voyais des jeunes de de 25 ans, 30 ans, qui me parlaient déjà de leur retraite, de ce qu'ils ferait à la retraite, euh, et que chacun mesurait, calculait toute la journée, les secondes qui s'écoulaient pour savoir quand est-ce qu'on pourrait prendre la pause, quand est-ce qu'on pourrait rentrer chez soi le soir. Et ça devenait une obsession, c'est vraiment, dès le mardi, on parlait du week-end, euh, voilà, des, des, dès, dès le mois de janvier, on parlait des vacances d'été, et puis tout le temps, on parlait de la retraite. en enfin, ce moment, ce, cette lumière au bout du tunnel, comme si la vie était un long tunnel, et que, et qu'on voyait en fin de bout, euh, qui serait cette retraite-là, quoi. Et en effet, c'est très d'actualité aujourd'hui puisque ce sont ces populations-là, ces, ces employés-là qui sont les, les premiers touchés par le, le report de l'âge de la retraite et qui, euh, euh, ben voilà, est, on est déjà dans des, dans des populations où les, euh, où l'espérance de vie est, est moindre, euh, et surtout le, le, enfin, moi, le nombre même bon, au sein des quatre mois, les, les différentes histoires que j'ai eues, c'est le nombre de personnes qui, ben voilà, qui n'ont que deux, trois ans de retraite et puis, et puis ensuite, ben voilà, que ça, ça se termine et, et c'était très fréquent. Et, et c'était vraiment quelque chose dont tout le monde parlait déjà à l'époque, il, il y a 15 ans.
2: Mm.
0: Euh, que ce soit les vacances, que ce soit euh, le week-end, euh, constamment, il y a une attente interminable. L'ouvrier attend, constamment.
3: Mm. Oui, c'est ça. Enfin, après, il attend dans un dans, voilà C'est-à-dire pas... qu'il y, y a quand même beaucoup de tâches à accomplir. Donc, c'est une attente. il enfin, En tous les cas, dans, dans, dans ce. Comment dire
2: dans, 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 dans ce poste
3: que moi j'employais sur le dans ce poste que j'employais sur le sur la scène, il y avait, il y avait en effet beaucoup d'attente Je pense qu'il y a, a, a d'autres postes sur la scène où on a beaucoup moins de temps d'attente parce qu'on est en permanence, on répéter le même geste toute la journée. Et là, je ne sais même pas s'il y a du temps pour dépenser. Euh, voilà. mm.
0: J'aimerais qu'on parle de, du rythme du livre parce qu'il est extrêmement euh, rythmé. Euh, j'ai trouvé du slam en vous, j'ai trouvé euh, une immense conscience évidemment dans le texte, mais surtout de la poésie. Et euh, il y a de la poésie dans la noirceur, dans l'horreur du travail au quotidien. Vous arrivez quand même à, à en faire quelque chose de poétique. Euh, et ça, c'est plutôt surprenant, mais je vous laisse euh, d'abord re retrouver votre écouteur. <rire> Pardon, <ouais. rire> euh, oui. Oui, j'aimerais que vous nous parliez de ce, ce côté poétique qui, qui n'a pas dû être évident aussi à, à, à écrire, euh, Est-ce que vous aviez euh, une formation également euh, poétique euh, C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément mesuré au moment d'écrire le texte. Est-ce que ça faisait partie du personnage Est-ce que ce personnage-là avait au fond de lui, euh, en tout cas j'y ai vu de la poésie, j'y ai vu euh, quelque chose qui... Euh, la poésie noire peut-être, la poésie euh, parfois absurde. On parlera de, de l'absurdité de la vie et du travail juste après, mais, mais d'abord j'aimerais qu'on parle de ce rythme-là, comment vous l'avez créé Est-ce que vous l'avez... Vous avez dicté ce texte à haute voix Est-ce que vous avez compté les temps euh, Concrètement, c'est assez impressionnant de voir que vous tenez sur tout le livre et pas uniquement sur quelques passages.
3: Oui, c'est En fait, c'est comme ça aussi qu'est née la voix du personnage. C'est quelque chose de, de presque frénétique. Il ne s'arrêtait pas de parler. Il y avait, il y avait ces paroles qui se prononçaient une parole le faisait penser à l'autre. Et, et Ils oui, avaient même envisagé au départ un texte euh, sans aucune ponctuation. Qui, c'est vraiment juste un enchaînement alors que c'est Claire tout à l'heure dont je voulais parler Claire a parlé de cette première version que je lui ai envoyée donc le texte est court c'est un texte qui fait je sais plus 160 pages ou 150 pages euh, qui est euh, qui est assez court mais euh, qui est déjà voilà qui est, pense, déjà dur quand on, voilà, on s'en sort on, on en a déjà sa dose je pense euh, et pour euh, le premier texte que j'ai envoyé c'était enfin, le premier manuscrit que j'ai envoyé on était sur le même texte si vous voulez mais qui faisait peut-être deux fois la taille et qui était resserré en un bloc, euh, sans quasiment aucun retour à la ligne, sans quasiment aucune ponctuation. C'est là que Claire, une éditrice, euh, m'a dit qu'il serait peut-être bon d'essayer de d'aérer un peu le texte et de le Mais je n'ai pas répondu à votre question. Pardon, vous parliez de la poésie. La poésie, en effet, il y avait quelque chose de scandé. Je voulais que ce soit euh, euh, qu'on puisse, qu'il y ait quelque chose, qu'on retrouve une, une, une oralité dans le personnage, que tout puisse être lu à voix haute et puisse être décrit à voix haute. Et je voulais... Que ce texte aussi soit rythmé euh, alors par les, les, les claquements de la chaîne, que les phrases soient courtes, percutantes, que selon euh, on va dire le, le rythme euh, de la chaîne, le rythme des pensées du personnage viennent se coller l'un sur l'autre, et qu'on puisse euh, faire que les le texte puisse s'accélérer euh, à certains moments parce que ses pensées, son flot de pensées s'accélère, au même mm. titre que la chaîne parfois va s'accélérer parce que l'abattage la, a été plus important, et il faut que les faut finir plus vite. Euh, et à d'autres moments, c'est un peu ralentir avec un presque ces vaches qui rentrent au compte-gouttes, ces clac, ces clac, ces sauts de ligne. Donc il y avait vraiment la, la volonté de travailler le texte en ce sens-là, et en effet de travailler les sonorités, de travailler euh, les, les ambiances euh, pour, pour essayer en effet de de, de parler d'une poésie. Alors certes une poésie très sombre, on peut on peut prendre en, en on, on contre-exemple, le, le livre de Joseph Pontus, qui a, qui a publié lui-même ce livre sur, sur un abattoir. D'ailleurs, lui-même a, a travaillé au même poste euh, que, que moi, donc euh, dans les frigos de recevage également, dans un abattoir de Bretagne. Et lui, on a fait un texte, on va dire, plus, je ne vais pas dire léger, mais plus, moins sombre, moins noir, où il a réussi à tirer quelque chose. Mais moi, j'étais quand même assez, assez obsédé par cette noirceur et, et aussi la poésie que vous pouvez trouver dans cette noirceur, en tous les cas. Mm. Oui,
0: et alors c'est aussi un roman sur, euh, j'y ai vu en tout cas, un roman sur l'inutilité de 90% de notre temps, de notre vie.
2: Mmh.
0: Euh, et, et notamment, vous insérez des extraits euh, d'émissions de télé comme euh, TPMP, comme Rex ou les 12 coups de midi, c'est des moments mmh. extrêmement savoureux. Euh, alors, je pense qu'ils sont totalement créés, mais en même temps, ils sont très proches de la réalité, euh, qui traduisent du vide intellectuel de nos vies. Euh, alors c'est savoureux à l'écrit, on s'en rend compte à l'écrit à quel point euh, tout cela est, est, est vide. Euh, c'est quelque chose qui, euh, que vous aviez envie de démontrer aussi dans, dans ce roman
2: Oui,
3: c'est sûr. Bah, le, le... Ouais, c après, il faut aussi dire, c'est vrai que je... Enfin, je... les souvenirs que j'ai de, 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 voilà, de rentrer chez moi après 8 heures comme ça dans un travail si harassant, c'était en effet que j'avais juste envie de de m'ouvrir, de, de me voir un grand whisky et de, et de me mettre devant la télé, devant la première chose qui me, qui me lave le cerveau, quoi, qui me fasse penser à rien, quoi. C'était il y avait quelque chose comme ça de de, de cet ordre-là, quoi. Et euh, et je, je voilà, je, je sais pas si alors c'est en effet, je pense un tableau très sombre hein, de, de de ce personnage et et de de, de voilà de cette d'une certaine d'une certaine france d'une certaine d'une certaine culture en tous les cas. Euh, mais euh, euh, mais oui, c'est quelque chose que que je pense que je voulais dénoncer aussi. Après c'est pas je, enfin, je, je Comprend aussi qu'on est, quand on rentre d'une journée euh, épuisé par le travail, qu'on qu qu ait du mal à pouvoir se, se placer devant, d'aller de, de, visionner euh, deux heures de rencontres littéraires. Voilà, c'est des choses. Euh, je, voulais, je voulais parler en, en tous les cas de en fait, de l'absurdité de, 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 de ces emplois, où justement, cette idée, comme je l'ai dit au début, qui moi m'avait beaucoup marqué, et comme j'ai déjà mentionné avec l'idée des retraites, de, de passer sa vie euh, à la gagner. C'est-à-dire que les moments de. Euh, de, de, de plaisir, ou où, où on peut profiter de, de la vie, sont finalement si rares, si maigres, ils, ils se réduisent vraiment à peu de chagrin. Et, et, voilà, et, et, et le reste du temps, c'est beaucoup, voilà, beaucoup, de, beaucoup de souffrance. Quoi. Oui.
0: Et on précise que, euh, que ces passages-là, que vous vous faites une petite, euh, un petit plaisir, j'imagine, ces passages-là sont euh, extraits du moment où euh, Erwan, justement, euh, est en prison euh, avec son co-détenu, co et donc c'est ce qu'il voit, au final, euh, en prison, quand il est détenu, on parlera mmh. juste après de ce fameux événement, euh, puisqu'on en sait, euh, très, on sait très tardivement, euh, Sandra, c'est à toi.
4: Bonsoir tout le monde, euh, bonsoir Claire, bonsoir Timothée. Euh, je voulais savoir si, euh, par rapport justement à ces, à ces vies euh, faites de vide et, et puis cette, euh, cette activité dans l'abattoir, si jamais vous aviez eu des retours de lecteurs qui eux-mêmes avaient eu cette expérience, mis à part votre mère, mais qui avaient eu cette expérience à l'abattoir et, et quelles étaient les réactions s'ils se reconnaissaient justement dans, dans le vide de leur vie et s'ils se reconnaissaient dans peut-être ce qui peut aussi précipiter un, un homme à, à quelque chose d'aussi terrible que qu'Erwan dans le roman
3: hmm. um... Alors, sur le... Ah, merci pour votre question. Euh, sur le vide de leur vie, je, je, peut-être que je... je c est, c est, en effet, c'est peut-être moi qui formulé ça comme ça tout à l'heure, parce que je ne le, je le dirais pas de la sorte. Parce que, parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, c'est mon personnage en particulier qui, est, euh, qui lui, est, est quelqu'un qui clairement est en souffrance euh, et, qui, euh, euh, et qui, lui, est dans une vie assez, assez vide, d'autant plus qu'il se retrouve derrière les barreaux et donc le, le vide de sa vie vient aussi de son... De, de ce passage en fait d'une vie d'aliénation à l'usine à une vie d'enfermement dans la prison et, et les deux viennent un peu s'entremêler. ils se retrouvent justement dans, dans cette euh, voilà dans, à, à avoir la, la télé pour seul pour seul compagnon une fois retrouve en prison donc, euh, donc voilà mais euh, euh, j'ai en effet fait lire le, le livre à plusieurs personnes j'ai j'ai eu des euh, j'ai eu enfin c'était des retours très enfin, c'était des retours plutôt positif en tous les cas sur, sur le sur le fait que j'avais réussi à retraduire euh, le, euh, cette espèce de d'absence d'espoir en tous les cas dans le dans le et, et, et des conditions de travail dans le dans les abattoirs en tous les cas oui, oui, oui. après ce qui était dommage j'ai vu quelqu'un qui faisait partie du prix sésame euh, c'est qu'il me semble que l'abattoir en question il euh, n'y en aurait pas mais faisait partie des euh, était inscrit lui-même dans, dans dans le prix sésame et, euh, et voilà avait refusé de me ne enfin, voulait pas euh, voilà, m'inviter, j'aurais beaucoup aimé, j'aurais bien aimé avoir une rencontre dans, dans l'abattoir. Voilà. Mais non, j'avais gardé quelques, quelques personnes à qui j'ai envoyé le texte, voilà. Ils l'ont lu par la ouais.
0: votre, votre mère qui travaillait euh, a lu le texte également, est-ce que j'imagine qu'elle a été euh, forcément d'accord avec vous, mais, mais quand même, euh, ces, ces ouvriers-là, et, et je vais rebondir sur une autre question, mais euh, ces ouvriers-là, ils sont quand même décrits comme raciste, misogynes, machiste. Est-ce qu'il y a eu justement des retours en ce sens Est-ce qu'on vous a dit tout simplement Non, nous ne sommes pas comme ça. Est-ce qu'il y a eu des retours d'ouvriers sur le trait que vous, à mon avis, que vous ne forcez pas Mais en tout cas, certains ouvriers ont
5: pu penser peut-être que vous le forciez.
3: Euh, alors, je n'ai pas, pas eu des recours dans ce sens-là. Euh, après, en effet, alors, ils ne sont, sont pas tous comme ça. Il y en a, y en a un, notamment, dans le livre, qui est particulièrement comme ça, euh, qui est ce Didier, qui est son, que son avec qui, en effet, il, euh, il est, euh, est voilà, qui, qui particulièrement comme ça. C'est des choses que j'ai euh, euh, expérimentées, en effet, dans, le, dans ce cadre-là. Euh, mais non, je pense pas qu'ils le soient tous comme ça. Je ne pense pas qu'ils le soient tous comme ça. Non, non, non.
0: Non, ça, ça j'imagine, euh, j'espère, j'espère en tout cas, mais euh, vous insérez aussi un nombre de blagues euh, dans le texte qui
3: sont, je suis désolé, mais très drôles. Euh... <rire> oh, je... Ah oui, pardon, parce que je voulais, je, je voulais peut-être juste dire quelque chose par rapport à la dernière question. Qu'est-ce que, en tous les cas, moi, ce qui m'intéressait, de, de, parce que je trouvais intéressant dans ce texte aussi, c'était de montrer, et ça, c'est que j'ai vécu et j'ai vraiment ce souvenir assez, assez, assez marquant, c'est la perte de repères identitaires de classe. C'est-à-dire que les, je pense que les abattoirs ou les, ou les usines, s'ils avaient, avaient eu cette expérience dans les années 70, voire même 80, il y aurait eu une vraie conscience de classe très développée, très forte, des vrais liens de solidarité, des syndicats très présents, une présence aussi euh, euh, de la gauche très présente. Euh, et, et, et quand j'y étais, et je pense à plus forte raison en ce moment, tout ça... C'est-à-dire qu'il y a eu des, une volonté euh, claire de vouloir justement euh, écraser toute possibilité. Alors, en tous les cas, dans, 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 le, dans, dans cette branche agroalimentaire de l'ouest de la France, ce n'est pas, pas pareil, c'est pas pareil dans toutes les entreprises, dans toutes les euh, usines, mais en tous les cas, là-bas, c'est clair, avec la multiplication de contrats de CDD, de contrats de court terme, d'intérimaires, des gens qui, en fait, se retrouvent contraints de respecter les ordres et de ne jamais... Plaindre et de ne jamais, parce que sinon, ils sont simplement virés. C'est ces multiplications de contrats courts et donc qui vont de plus en plus, euh, euh, on va dire, euh, détruire euh, la, la conscience collective, la conscience de euh, d'ouvriers. Et qu'on voit d'ailleurs, ne serait-ce que bah, dans le vote électoral, où les ouvriers de plus en plus euh, bah, votent pour, 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 pour l'extrême droite et non plus pour, pour la gauche. Quoi. Voilà.
0: Politique qui, euh, qui s'est déportée, en effet, vers le, vers le, le Rassemblement national. Euh...
3: Je suis désolé, je vous ai interrompu.
0: Non, non, non pas du tout. Non, non, c'était ça par rapport, euh, ça, rebondit, ça rebondit un petit peu avec ce que je disais sur les blagues que vous avez incrustées, euh, justement, à l'intérieur du roman. Ce sont des moments aussi euh, euh, qui permettent d'aérer le roman sur, la, sur le côté sombre, autant que les, les moments sur, le, sur les passages télévisés. Euh, ces blagues là j'imagine que vous les avez euh, entendu mais elles sont véritablement très drôles, on ne peut pas s'empêcher de rire euh, c'est très difficile parce que euh, c'est le genre de blague qu'on entend euh, régulièrement, pas forcément dans le milieu ouvrier, euh, peut-être qu'en réalité on, en, à l'oral on ne rigole pas, on ne rit pas mais à l'écrit euh, peut-être dans un confort plus euh, personnel, intime c'est difficile de ne pas rire Timothée, c'est très difficile
3: c'est vrai mais je... <rire> Je, 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 c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de, de blagues que j'ai mises, en effet, il y, a, il y a beaucoup de blagues qui sont très limites, euh, que ce soit euh, misogynes ou racistes, euh, et qui en effet, euh, voilà même si je pense que le propre de l'humour, c'est de savoir, que si on, on sait qu'il y a un second degré derrière, c'est euh, euh, ben ça reste de l'humour, mais tant le second degré n'existe pas, ou si on, on, on se demande si ces blagues sont véritablement une, son, une vision de la réalité, c'est là que ça pose problème quoi, notamment sur le racisme, sur la misogynie. Euh, donc voilà, donc en effet bah, c des, je pense que c'est des choses il euh, y avait une place, je me souviens d'une place de l'humour très forte, il y avait beaucoup de blagues qui étaient racontées beaucoup de choses où on rigolait parce qu'il y avait aussi besoin de, bah, finalement de dédramatiser ce qu'on voyait face à nous voilà de rendre finalement le le quotidien moins, moins dur, quoi, ou en tous les cas plus léger. Donc, en effet, cette place de l'humour qui, euh, qui était très importante euh, dans, le, dans les l'usine.
5: Ouais. Que vous annoncez très tôt dans
0: le roman, euh, comme Erwan appelle, appelle ça ainsi, l'événement, euh, dont on ne sait rien pendant longtemps, qui l'a conduit donc en prison, et donc il y a cette, alterna... cette, cette narration qui est donc, euh, différente à chaque fois. Euh, on pense ah. découvrir ce qu'est cet événement à chaque fois, et au dernier moment, on attend jusqu'au dernier moment, et puis, et puis non, en réalité, vous euh, vous jouez véritablement avec les nerfs du lecteur, Timothée. C'est, c'est, euh, on sent à chaque fois on va savoir ce qu'est cet événement. On attend qu'une chose, c'est de savoir ce qu'est cet événement, et ça, c'est extrêmement réussi puisque euh, par certains passages, vous ne finissez pas votre phrase, et ça, c'est extrêmement frustrant pour nous. Mais c'est tellement, tellement et finement joué euh, qu'on ne vous, on ne vous en veut pas, mais. Euh, mais ce côté thriller, ce côté, euh, ce côté chute, en réalité, comment vous l'avez travaillé Est-ce qu'il y a aussi ce que vous lisez des polars Est-ce que vous lisez des, ce, 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 cette littérature-là pour nous tenir autant en haleine euh, avec, euh, avec cet événement-là
3: Alors, je, je, je lis un petit peu de polars, mais pas, pas particulièrement. Enfin, j'en en lis pas énormément. Euh, et et, et c'est venu, en fait, assez tardivement, ce... ce euh, cette construction. En tous les cas, euh, l'événement le, était déjà révélé euh, à la fin, mais le fait de commencer par la fin, de, de, de voir cette scène d'introduction qui se passe en prison où on sait qu'il s'est passé quelque chose et que tout le reste du livre, finalement, a déroulé euh, ce qui s'est passé pour arriver à la, à la conclusion, euh, ça, ça été, est venu plutôt tardivement. Euh, et je pense que c'est venu d'une volonté bah, de laisser, alors, de, de laisser une, on appelle ça un, c'est pas un point aveugle parce que finalement, il va être révélé, mais de laisser un, un planer un mystère en fait tout au long du livre même si moi en tant que en, en tant qu'écrivain je pensais vraiment que c'était une euh, je pensais vraiment pas qu'on puisse je pensais que tout le monde se douterait de de, de l'événement tout le monde dès le début du livre aurait su euh, ce qui, ce qui s'était passé Alors, apparemment pas le cas enfin c'est pas les retours que j'ai eu euh, et euh, et voilà donc c'était c'est comme ça qui est venu cette, euh, cette cette construction là et je pensais aussi qu'il était nécessaire de faire ça parce qu'on est vraiment dans un texte d'un monologue intérieur, un texte à la première personne, où on a un personnage qui tourne ses pensées en rond, qui repasse ses pensées dans un texte très euh, répétitif, très redondant, et une espèce de litanie intérieure, hein, une complainte euh, d'un un, un personnage, et, que, et qui avait besoin, même s'il y avait une fuite en avant dans ses pensées, une, 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 voilà, qui, qui se passe bien sûr plein de choses, puisqu'il revient sur une histoire d'amour qu'il a eu avec une jeune intérimaire, et... Il parle de ses journées, du quotidien, de la dureté du quotidien, de ses vacances, des quelques moments comme ça d'échappatoire avec sa famille. Euh, et, 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 et voilà, mais je pensais qu'il y avait quand même besoin d'avoir ça pour aussi permettre de, de donner une ligne directrice au livre, d'avoir aussi quelque part vers où tendre pour pas avoir l'impression de tout tourner en rond euh, uniquement à travers le livre. Voilà, C'était l'idée de, de, de la volonté de construction.
2: Hmm.
4: Oui, je voulais revenir sur le, le, le cadre spatial. Euh, bon, J'habite près d'Angers, hein, donc euh, je précise. D'accord. Euh, okay. euh, et je ne suis pas la seule à bien connaître Angers euh, dans, devant l'écran, enfin derrière l'écran, pardon. Et euh, donc, euh, oui, je me demandais si euh, l'ancrage en fait euh, en juin, mmh. il était vraiment indispensable. Alors j'imagine pour vous, pour. Euh, pour, pour avoir des repères mais quelque part l'histoire d'Erwan je pense qu'elle pourrait se passer n'importe où et son histoire d'amour dont vous reparliez à l'instant est-ce que vous avez pensé à un moment donné à finalement ne pas ancrer dans un, dans, dans un, dans un lieu particulier dans une ville particulière parce que finalement on n'avait peut-être pas besoin de je me suis retrouvée dans les rues que je connais mais, mais au-delà de ça voilà comment vous avez décidé finalement vraiment d'ancrer parce que quelque part ça peut aussi peut-être être stigmatisant pour je sais pas pour certains lecteurs j'en sais rien euh, bah, Ça n'a pas été mon cas mais voilà j'imagine non,
3: c'est une très bonne question, euh, et c'est une question, j'ai déjà eu ce débat-là avec plusieurs personnes, et pour, je n'avais pas trop cette question-là en tête au moment d'écrire le texte, j'avais besoin peut-être de, de me rassurer, mais en tous les cas d'écrire sur quelque chose que je connaissais bien, que je connaissais très bien, euh, finalement aussi parce que euh, ce, ce, ce livre, c'est aussi le récit de, de, de son même trajet tous les matins, le même trajet dans sa voiture, les mêmes paysages qui défilent, les mêmes usines qu'il voit tous les matins. Et donc, bah moi, l'ayant fait, j'avais aussi ça en tête, c'est assez facile, j'aurais peut-être plus de mal euh, à, à le faire ailleurs. Mais là où vous avez raison, alors j'aurais pu en effet implanter ça n'importe où, il n'y a pas de cadre même, et, et d'autant plus parce que moi, la région d'Angers, ce n'est pas une région où je me sens particulièrement, même si j'ai grandi, j'ai toujours mes parents qui vivent, mais je ne me sens pas particulièrement attaché par des racines ou quoi que ce soit et ce n'est pas une région que je trouvais, on va, dire, je, on va dire, extraordinaire au sens où vous avez envie de faire un livre aussi autour de cette région, mais aussi autour de, 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 de ce texte-là. Mais là où je pense que votre question elle est, elle est pertinente, c'était eh bien, je pense que j'aurais aussi pu faire un texte sans rien nommer. c'est un texte qui se serait passé… Euh, euh, parce que, comme vous dites, vous, j'ai eu plusieurs personnes qui venaient d'Angers qui m'avaient dit la même chose, qu'en fait, parfois, ils se retrouvaient un peu échappés, enfin, ils se faisaient un peu happés en dehors du texte par justement toutes ces rues, tous ces lieux qu'on connaît, ces noms de restaurants, et, euh, et, et finalement, ça fait un peu sortir du texte. Et, 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 et moi, je, si je voulais y donner quelque chose de très documentaire, je pense que j'aurais pu me passer de tout ça pour, pour, pour garder finalement un espèce de lieu neutre qui pourrait être n'importe où. Euh, et, 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 qui, et qui évite à certaines personnes de justement reconnaître des choses, et, et, et voilà, donc euh, euh, c'est des choix, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas forcément pensé à ça, je n'avais pas eu ces retours-là, j'en ai eu plusieurs, comme vous, euh, des, des retours comme ça, notamment dans le juin, euh, ces retours-là, euh, et euh, c'est parce qu'on est aussi moins, c'est vrai que quelqu'un qui habite à Paris, il est habitué à ce que toute la littérature passe à Paris, dans les rues de Paris, on ça semble ben, presque normal, mais à Angers on a moins cette habitude-là, et donc on c'est est un peu plus... Plus surprenant, quoi, ou déroutant je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais oui, c'est une question intéressante quoi, sur l'idée de, de véracité. De, je, voilà, je sais que sur euh, certains textes, euh, je vais vraiment, euh, comment dire, ce qui se passe dans des villes où je connais moins bien, par exemple, je vais vraiment utiliser des choses, je vais aller sur place pour faire beaucoup de recherches, passer beaucoup de temps à étudier les rues, les commerces, les immeubles, l'architecture, pour vraiment avoir, euh, pour être sûr que ce que je décris, je suis euh, vraiment... Euh, C est, c est, c est, on est dans quelque chose de, dans la véracité. Je vais même aller sur Google Street View, vous savez, pour, pour aller inspecter les rues, mètre par mètre, de tel itinéraire, pour savoir exactement à tel moment ce que tel personnage voit. Voilà, c'est quand même des, des choses un peu toquées, quoi. Je, je, je peux être un peu, un peu taré pour faire ça, mais, euh, mais je pense que j'ai besoin aussi de ça pour me, pour, pour, pour me raccrocher à quelque chose dans l'écriture d'un texte, en tous les cas. Et ça, je trouve que ça participe à l'ambiance. Oui. Voilà.
0: l'heure de la photo et ensuite Timothée vous nous préparez un, un premier extrait à lire. Un grand plaisir, voilà. Très bien. 3, 2, 1. Ah non, pardon. Oui, c'est bon. Oui, bon. Oui, voilà, c'est celui-là. Bon. Parfait. Merci. Allez, Timothée, c'est à vous pour le, pour le premier extrait.
3: Bah, je vais lire le, le début du livre. Ça vous va Oui.
2: Très bien, Timothée, oui, oui.
3: Tout est plus difficile aujourd'hui, c'est sûr. Enfermé à double tour dans cette geôle de béton et de barbelés, à entendre les cris, à entendre les claquements des lourdes portes métalliques, à entendre tout ce vacarme comme un rappel de l'usine, des hurlements des six sauteuses, des claques, les claques de la scène si distants mais si familiers, à ressasser ce qui m'a amené ici, ce qui m'a fait plonger dans ce cauchemar alors que rien ne m'y prédestinait, ou peut-être tout au contraire, à passer des journées avec les souvenirs pour compagnons comme du temps des frigos. Comme du temps où tout a commencé, comme du temps où je devais déjà accompagner mon silence, mon ennui, ma peine, de belles histoires pour nourrir le vide. Pour nourrir le vide avec la vue sur la cour, les miradors, les projecteurs et leurs lumières blancs, et un peu de verdure au lointain qu'on devine parce que je suis à l'étage supérieur. Les pelouses de cette zone d'activité de la banlieue de Rennes, avec son concessionnaire Citroën, ses entreprises de ravalement et maçonnerie, dans leur hangar en tôle, au bout de la route qui se finit sur un dernier sens giratoire. Là où surgissent les premiers grillages, puis les hauts murs, puis les bâtiments sans couleur où je suis enfermé. Mes journées de l'autre côté de ce qu'on nomme la liberté, à partager mon ennui avec Mirko que je n'ai pas choisi. Il ne m'a pas choisi non plus, comme je n'avais pas choisi Didier, mon binôme des frigos. Ici, je tue le temps comme je peux à repenser à tout ça. À Laetitia, à mon frangin Jonathan, à ma belle-sœur Audrey qui viennent me voir avec les petites une fois tous les mois ou tous les deux mois, parce que ça leur fait de la route, jusqu'à Rennes. Enfin, Vezin, plutôt, qui eux, à saint melaine sur auban ça en fait des heures de trafic, Des kilomètres pour me parler une heure avec les petits qui me disent « Mais tonton, pourquoi t'es là ?» Et à qui j'essaie de tout expliquer, mais les mots ne sortent pas de ma bouche. Peut-être parce que je ne suis pas en mesure, moi non plus, de comprendre totalement ce que je fais ici. Il faudrait remonter loin, très loin, des années en arrière, à l'époque de la liberté, à l'époque de l'usine, de ma vie d'avant, mes quinze années d'usine. C'est toujours l'odeur dont je me souviens d'abord, l'odeur qui imprègne tout. L'odeur qui vous prend sur le parking dès qu'on ouvre la portière. Encore que je ne la sentais plus, moi, à la fin. Seulement au début. Les premières semaines. Mais le temps a fait son œuvre. L'odeur a peu à peu fané. ou s'est incrusté en moi.
0: Merci. Voilà. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur ces personnages qui ne sont, qui ne sont pas euh, Alors, On ne peut pas les appeler secondaires parce qu'ils ont quand même une place très importante. Euh, C'est Mirko, le co euh, Laetitia, évidemment, l'amour déchu et Audrey, la confidente Audrey, qui revient énormément. Euh, comment vous avez tissé ces, euh, ces trois personnages-là Notamment, euh, il y a Didier, évidemment, mais euh, il est plus, euh, on va dire, euh, il, il est plus cabreux. <rire> mais mmh. les, les, trois, les trois autres, Mirko, Laetitia et Audrey, euh, vous les avez euh, dressés, euh, dressés des portraits qui sont assez euh, singuliers dans l'univers littéraire. J'aimerais savoir comment vous les avez euh, composés
3: Hum, bah, c'est vrai que moi, le personnage qui, qui me touche le plus, c'est celui de Laetitia, parce qu'il fait aussi écho à, bah, à moi, finalement. Moi, j'étais quoi Moi, j'étais qu'un jeune étudiant qui avait ma vie ailleurs et qui venait en effet passer les quatre mois là-bas. Et je savais très bien que, ben, en septembre, je serais libéré et que je pourrais retourner à mes études. quoi. Donc, j'avais pas... Euh, C'est-à-dire que j'étais là en, en imposteur, quoi, où, en, 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 en voyageur on va dire j'avais pas le voilà et, et, et c'est la même chose pour cette Laetitia et, et, et donc on a ce personnage qui, qui Erwan qui tombe amoureux d'elle et, 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 et il pense véritablement à un, un, un amour très fort et pour elle c'est juste une parenthèse dans sa vie c'est une parenthèse dans euh, à cet abattoir avec ce, ce jeune garçon qu'elle retrouve et puis elle sait qu'à qu la rentrée elle retrouvera aussi sa vie quoi. et donc euh, c'est la confrontation de deux mondes c'est la confrontation de, de ceux qui y travaillent et qui passent leur vie et de ceux qui sont là uniquement temporairement. Euh, donc c'est ce personnage-là, moi qui me, qui me touche particulièrement. Quoi, euh, Mirko, bah, c'est le co détenu. C'est comme didier dans les frigos. C'est l'idée de, de devoir très souvent, euh, euh, on partage pas tout on, on choisit pas toujours euh, avec qui on partage son sa vie au travail ou son voilà et, et ou là encore moins dans son incarcération. Euh, et et c'est de parler aussi de deux mutiques, quoi, de deux personnes qui s'envoient. Voilà, qui, qui, doivent cohabiter et qui chacun vivent avec leur mystère, avec leurs souvenirs, avec leur passé et surtout avec leur silence. Euh, voilà, ça, je trouvais ça assez, assez intéressant. Et puis, euh, Audrey, bah, avait besoin de, d'un personnage qui soit un peu comme une lueur d'espoir, comme quelque chose vers lequel il puisse regarder, qui, qui puisse, à certains moments du livre, en tous les cas, le, le, le tirer vers le haut, quoi, le, le, faire sortir un peu de, de son marasme et, et c'était elle, c'est ce personnage, je pense que c'est un personnage très bon, euh, très doux, qui, euh, euh, voilà, qui est, qui travaille dans le social et qui, qui tente véritablement et sincèrement, de, avec amour, de, de l'aider, de, de le sortir de, de son histoire euh, et, et qui bah, malheureusement ne va pas, va pas y arriver. Mais, euh, mais voilà, je trouvais ça quand même un, un, important d'avoir ce personnage-là, une espèce de lueur un peu dans le, dans le texte.
2: Hmm. Sur
0: l'odeur, mais également sur le sang, qui euh, sont deux éléments omniprésents. Euh, qui nous donne forcément une envie d'arrêter euh, de manger tout type de viande. C'est souvent la question qui revient évidemment, mais elle est tellement évidente. Euh, J'aimerais savoir quelle expérience, euh, au bout des quatre mois, est-ce que vous mangiez euh, de la viande auparavant, votre expérience Est-ce que ça vous a procuré un déclic euh, sur ça Au contraire, est-ce que ce n'était qu'une parenthèse aussi et que votre consommation de viande n'a pas changé sans rentrer dans les détails, hein, bien sûr Timothée mais mmh. la question est importante parce qu'en tant que lecteur euh, je me suis posé des questions sur ma consommation sur euh, les barquettes que vous décrivez dans les supermarchés qui sont en effet toutes propres euh, et qui en réalité ne le sont pas et qui euh, annihilent totalement la conception du, même, du sang même du, du sang, de la découpe euh, et, et de la bête en elle-même, qui euh, déshumanise mmh. totalement la bête euh, J'aimerais avoir votre avis là-dessus et en tout cas votre expérience, en, en, en tous les cas.
3: Eh ben, euh, C'est une très bonne question. Je, 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 je me souviens, euh, euh, la première semaine où je, où je, où je travaillais, euh, ma mère m'avait proposé de de venir à la cantine le midi manger avec elle. Et je, je, je l'avais rejoint et il servait, bien sûr, de, de la viande. Et quand je vu, en effet, ce bout de viande dans mon assiette, j'ai eu un mouvement de recul et ça m'a vraiment choqué. J'avais l'impression pour la première fois de ma vie que je prenais conscience de ce que c'était que de la viande. Je pense que je l'avais grandi dans, voilà, dans, un, dans un milieu où on mangeait énormément de viande, où c'était, voilà, je pense que les... Euh, les années 70-80, de voilà, volonté de consommer de la viande comme je sais pas, un symbole de, de réussite sociale, de, 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 je sais pas. Et donc il y avait vraiment de la viande un peu partout, un peu temps et, et je, je, je voilà, j'avais je, je, jamais en effet pris conscience de à, comment dire réaliser concrètement le cheminement qui mène à la vache qu'on voit dans les traits dans si euh, et, 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 et ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu sauté à la gueule quand, quand, quand je suis tombé là. Alors Après, je ne suis pas devenu végétarien, je mange toujours de la viande, je ne mange pas beaucoup, euh, mais je n'ai voilà, pas encore arrêté de, de manger. Euh, mais ce à quoi ça m'a en tous les cas fait réfléchir, c'est cette volonté claire et qui s'est encore plus euh, révélée au moment de, de les associations type L214 qui ont, ont voulu un peu montrer le, les conditions d'abattage. La volonté claire de l'industrie agroalimentaire de cacher. Euh, de rendre totalement aveugle euh, c'est euh, euh, ce qui se passe entre euh, la vache qui est dans le camion pour aller à l'abattoir et euh, la barquette au supermarché il y a vraiment une volonté très claire parce que je pense que si tout le monde était au courant, tout le monde avait vraiment accès et pouvait voir étape par étape ce qui se passait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes enfin beaucoup moins de personnes qui mangeraient de la viande dans tous les cas et d'ailleurs c'est pas que pour les abattoirs parce que je pense que dans n'importe quelle euh, usine agroalimentaire euh, ne serait-ce que pour des gâteaux euh, voilà des, gâteau au chocolat et je pense on, est, on est dans les mêmes, dans les mêmes choses il voilà, y, y a une volonté très claire, très nette de, de l'industrie agroalimentaire du Cachista euh, parce que c'est brutal, parce que c'est violent, parce que c'est on, voilà, on travaille avec la mort au quotidien il euh, y a voilà, ce que je décris dans le livre, ces odeurs ce bruit, ce sang euh, qui, qui sont omniprésents et qui euh, à l'heure bah, du, du steak de, de l'entrecôte chez le boucher, tout ça a été gommé il ne nous reste que ce euh, voilà, ce, ce produit un peu gommé est et, et beaucoup, euh, beaucoup plus présentable. Quoi. Mm.
2: Et le voilà, froid. Mm.
0: Oui, le froid aussi. Euh, et ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Euh, là, pour le coup, euh, en tant que lecteur lambda, on apprend énormément de choses sur ce métier, sur ce milieu-là. C'est un milieu qui, on se doute évidemment, est souvent euh, exclusivement masculin, euh, excepté pour les saisonniers euh, comme pour Laetitia. Euh, vous faites également une satire des grandes enseignes euh, si propres de l'extérieur avec ces barquettes, et en effet, qu qui sont extrêmement marquantes, euh, avec cette image du boucher à moustache euh, que, vous, que vous insérez. C'est un passage extrêmement intelligent là aussi. Ces mauvais morceaux de viande aussi euh, qu'on envoie en Italie ou en Grèce J'aimerais que vous nous parliez aussi de ce métier-là dans, dans la réalité des faits, puisque euh, en tant que consommateur, j'imagine que, comme vous l'avez dit, beaucoup ne sont pas au courant de ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui véritablement vous a choqué euh, quand vous y avez travaillé Qu'est-ce euh, qu que vous ne connaissiez pas avant d'arriver Et qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a peut-être modifié, en tout cas, certaines habitudes, euh, soit de consommation, soit en tout cas de réflexion
3: c'est une bonne question. J'y réfléchis euh, j'ai réfléchi quelques minutes. Euh, bah, déjà quand même tout, tout, tout ce que je viens de vous dire sur le pour le rapport à la viande euh, et, et, et le rapport à l'animal en fait le, le fait quand même de prendre conscience que qu'on n'est pas euh, quand on achète un steak on n'est pas avec un des carottes râpées voilà c'est pas la même chose. Et ce que je voulais aussi dire pour, pour revenir sur ces vidéos de L214 euh, parle de la souffrance animale. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler de la souffrance animale. Elle, elle existe, moi je n'en ai, ai, ai pas été témoin, euh, je pense qu'elle est quand même relativement rare, euh, mais, mais elle existe. Euh, et et, et parce que, alors Pourquoi elle est aussi rare Parce que concrètement, les abattoirs ont aussi intérêt à ce que euh, la viande ne soit pas maltraitée au moment de son abattage, qu'on va se retrouver avec une, une viande potentiellement une... une, une un animal potentiellement stressé, une viande tendineuse et assez acide et donc qui est, qui est en termes de qualité qui sera moins bonne. Donc, il y a vraiment une volonté justement d'atténuer au maximum la souffrance et la peur de l'animal au moment de l'abattage. Cela étant dit, ça c'est théorique, et il y a bien sûr aussi des cas euh, de personnes qui, voilà, qui, qui ne respectent pas ça et, et, et des cas de souffrance, c'est clair. Mais je pense que même sans montrer la souffrance, si L214 se contentait de filmer la chaîne de l'abattage du début à la fin de tout ce qui est fait petit à petit, et ben en fait, ça suffirait. Euh, ça suffirait. Les images dur pour, pour, pour que les gens réalisent ce que c'est réellement euh, donc voilà donc c'est euh, je pense que moi ce qui m'a enfin, marqué en tous les cas ce qui m'a fait beaucoup réfléchir c'est le c'est en fait c'est la déshumanisation de A à z quoi c'est la manière dont la grande consommation dans la grande distribution s'est retrouvée dans des, dans des systèmes où tout est déshumanisé où l'animal est déshumanisé où le paysan qui amène ses bêtes est déshumanisé où l'employé qui 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 euh, euh, qui, qui travaillent dans, dans l'abattoir et déshumanisé ou la personne qui travaille au tel ou telle enseigne super ou je ne sais quoi, est totalement déshumanisée aussi. Et finalement, on est, on est dans une quête permanente de rentabilité euh, et, et, et de recherche de profit au dépend euh, de l'humain et, et ou de l'animal finalement, puisque c'est la même chose. Ou voilà, comme je, je parle des, des, des vaches notamment de ces, de ces passages, des passages que j'avais prévu de lire aussi, tout à l'heure, mais de ces vaches sont des vaches qui passent leur, leur vie hein enceinte à, à donner naissance à des veaux et qui finalement alors qu'elles sont trop vieilles euh, vont voilà vont être envoyées à l'abattoir parce qu'elles ont tellement euh, nourri euh, leurs leur veau qu'il ne reste plus rien, il reste que de la. Que, 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 voilà, qu y a une espèce de couverture de chair, et puis, et puis ça va être envoyé pour faire des, des steaks hachés chez McDonald's, quoi, où tout est, tout est utilisé, tout est recyclé, tout est. Voilà, et, et, et dans la bête, c'est le cas aussi, quoi. tout est utilisé. Tout est... Voilà. Donc, donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment le, le, la, la, déshuman, la déshumanisation euh, qui à mon avis, un, un phénomène assez nouveau, qui est une évolution euh, sociétale aussi, qui, qui reflète ça. Ce n'était pas, je pense, le cas avant, lorsqu'on avait notamment des petits abattoirs locaux, euh, lorsqu'on avait des, des on, les, que lorsque les paysans étaient eux-mêmes autorisés à abattre leurs propres anim animaux, etc., voilà, leurs propres bêtes.
2: On voit
0: depuis quelques années, on sait ce que c'est, on sait ce qu'est un abattoir à présent, on voit euh, il y a des publicités également extrêmement euh, fortes pour nous inciter à ne pas manger de viande euh, en prenant une vache par exemple et en le transformant en steak, ou, etc. Peu importe, mais en même temps, il y a toujours des gens qui mangent de la viande. Euh, on sait également que la cigarette tue et pourtant euh, il y a toujours autant de, euh, de gens qui fument. Quel est le déclic Est-ce que vous avez une solution Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait excepté peut-être les vidéos d'une chaîne d'abattage du début à la fin. Est-ce que véritablement, même ça, est-ce que l'être humain est capable de, 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 de faire une croix sur un plaisir ancestral, manger de la viande Est-ce que l'être humain est capable de faire ça
3: Moi, je ne suis pas très très dur et je suis euh, on va dire assez libertaire dans mon approche. Quoi. Je suis... De, 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 de cest ça dur d'interdire des choses aux gens, quoi. Même, je trouve assez dur de matraquer des messages sectoritaires, des messages euh, sanitaires aux gens, euh, par exemple, sur la voilà, fumée, euh, manger manger fruits et légumes par jour, etc. Donc, j'aurais du mal à vous dire, après, je pense que c'est seulement personnel. Je pense Il y a beaucoup de gens qui sont devenus végétariens du fait des vidéos de L214. Et quand je pense là, même s'ils n'étaient pas totalement toujours d'accord avec la démarche ou avec la manière dont c'était fait, je pense qu'ils ont eu une efficacité et qu'ils ont réussi à faire passer leur message par ces, par ces actes politiques-là. Et quand je pense qu'ils ont réussi, euh, euh, moi je serait plus pour dire pour des arguments écologiques euh, en effet je, je me questionne euh, de manger euh, voilà, euh, je, 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 voilà. c'est vrai que personnellement je trouve ça dur pour quelqu'un qui n'aime pas la viande qui n'aime pas manger un entrecôte ou quoi c'est beaucoup plus facile de devenir végétarien euh, que, que, que quelqu'un pour qui c'est véritablement un plaisir quoi c'est euh, une question qui est, qui est très difficile en effet je pense qu'on est tous euh, euh, on est de plus en plus dans des sociétés éveillées, alertées sur tout un tas de questions, on, nous, on est de plus en plus censé à droite à gauche de, de ne plus faire, de ne plus faire telle, telle chose ou telle autre, de ne plus prendre l'avion, de, de ne plus fumer, de ne plus boire d'alcool, de ne plus boire de café. De... Il voilà, y, y a ces injonctions qui sont assez multiples. Je pense que chacun y répond aussi personnellement selon peut-être les choses auxquelles il est moins attaché ou auxquelles il tient peut-être le moins. Mais c'est une question qui est super dure. Moi, j personnellement, je n'ai pas, pas, pas la réponse. Mais, mais on est en effet c'est une question, c'est une très bonne question quoi. mais j'ai pas la réponse
0: votre discours n'est pas manichéen et ça c'est quand même euh, parce qu'on aurait pu penser que c'était un livre euh, extrêmement euh, euh, comment dire euh, avec des idées arrêtées euh, ça aurait pu être un roman euh, extrêmement dur envers euh, les abattoirs extrêmement. Euh, euh, alors il est dur évidemment mais, mais vous avez quand même cette faculté à militant, oui, c'est ça, c'est le mot, euh, militant. Ce n'est pas un livre militant. Euh, et ça, je trouve ça très intéressant aussi dans votre, euh, dans votre approche, euh, parce que vous faites, vous racontez aussi le quotidien d'un ouvrier et que il est, euh, je me rappelle, par exemple, pardon, je... J'ai je... <rire> d'autres idées qui viennent dans ma tête, mais je me rappelle de ces ouvriers qui étaient attaqués, qui étaient, euh, qui étaient euh, violentés parfois parce qu'ils travaillaient dans des abattoirs euh, et vous racontez aussi leur quotidien en disant que... Hmm là peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément choix parce que euh, c'est une habitude voilà je trouve que ça c'est très intelligent de votre part de ne pas en avoir fait un livre euh, militant socialement en effet euh, comme le dit euh, comme le dit l'oblit oui
3: bah, oui c'est une, une, une très bonne question euh, à nouveau et, et je, je... Le terme de militant et, ou d'engager, je trouve que c'est un terme très dur parce que je pense que chaque artiste ou chaque auteur ou chaque écrivain a l'impression d'être engagé à sa manière. C'est-à-dire que c'est aussi qu ce qu'on voit par ce prisme-là. En effet, j'ai pas voulu en faire un, un manifeste politique, J'ai pas voulu que le livre soit... Euh, parce que pour moi, il me semble que la, la réalité toujours est beaucoup plus complexe qu'il y a toujours de... Vous parliez tout à l'heure du, notamment du, du racisme euh, ou en tous les cas du vote euh, Rassemblement national. Et ben, comment dire Moi, je, je, voilà, je suis... Je, je, ce bord-là, je, voilà, mais je, j'aurais du mal à, à condamner une population parce qu'elle, parce qu'elle vote ça. Enfin, je ne comprends pas, je sais pas si j'ai envie de comprendre, mais je, je me dis que c'est con, parce que, parce qu'on se retrouve finalement à voter pour quelqu'un qui, qui va à l'envers, qui, qui veut finalement faire l'inverse de ce qu'on, de de, 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 de qui on est, ou qui va aller à, à notre désavantage, mais je, j'ai envie aussi de comprendre les mécanismes qui font qu'on en arrive là. Et, et je pense que c'est aussi un, un grave problème qu'on a, en tous les cas, dans, dans une certaine gauche aujourd'hui, de, de condamner, euh, de juger telle ou telle personne parce qu'il fait tel ou tel acte, mais sans finalement arriver à comprendre, ce qui est pour moi la genèse de ça, comment on en est arrivé là, comment, co comment on en est là. Et euh, par exemple, sur le, mon autre livre, Demain la brûle, je, je fais sauter de livre, mais qui est sorti sur les guerres de Yougoslavie, je me pensais sur les sur les quelques mois qui ont précédé les conflits euh, et qui montrent en fait la montée du nationalisme, la montée du euh, de, des, des nationalismes puisqu'on se retrouve de plus en plus entre Serbes et Croates qui étaient Yougoslaves et qui se retrouvent de plus en plus à se déchirer. Et, et, et il me semble très intéressant de montrer comment ça se produit, comment c'est quelque chose qui peut toujours se produire aujourd'hui, et, et, et de ne pas forcément condamner ça, même si j'ose espérer que je n'aurais pas moi-même réagi comme ça, mais, 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 mais de montrer en tous les cas comment Comment ça se déroule comment, comment ça se met en place Et quels sont les conséquences voilà. J'ai un peu oublié votre question. Donc oui, Suisse euh, oui, sur les ouvriers. Euh, euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a choqué. Euh, hasard du calendrier, le livre est sorti en 2017, qui était vraiment l'année où il y a eu toutes ces euh, vidéos et tous ces, ces, euh, ces scandales autour de L214. Et donc, je me suis retrouvé très, très, très souvent. Le, la promotion du livre a duré longtemps. Elle a duré plus d'un an. Et pendant un nombre assez important de rencontres, je me suis retrouvé à débattre avec des des militants de la cause animale, notamment des militants d'EL214, sur des thèmes qui, moi, forcément, me... Enfin, je me retrouvais un peu embarqué sur des thèmes dont je ne savais pas trop quoi dire. Quoi. -dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, je, voilà, je, je pense que c'est en effet mal, mais je, je, je... en fait, on voulait me faire jouer le, le, un rôle, je me retrouvais en, un peu contre moi-même dans un débat qui me... Euh, voilà, qui, qui me dépassait et qui, et qui surtout, qui, qui, selon moi, était apparemment le cœur de mon livre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je voulais défendre dans le livre, c'était l'humain. C'est le fait que, 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 que ceux aussi que la machine broie, c'est ces hommes et ces femmes. Alors que je me rappelle, dans certains débats, j'ai eu des personnes en face de moi qui me disaient que ces ouvriers étaient des tortionnaires, ces ouvriers étaient euh, au même titre que des, des personnes qui travaillaient dans des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Ça allait assez loin et je trouvais ça très violent. Euh, violent par une, je trouvais une négation du fait social que quand on est dans certains endroits en France, eh bien, on n'a pas d'échappatoire possible, on se retrouve avec une, une, euh, voilà, des, des, des options, des, des, des opportunités de travail qui sont très limitées et que finalement, souvent, bah, il n'y a que ça comme soi. Et il y a un personnage dans le livre que j'aime beaucoup. Je me suis vraiment très inspiré d'un jeune qui avait mon âge, 21 ans, 22 ans à l'époque, et, et, et il était là, il, ses parents avaient une exploitation de bœufs, il adorait les animaux, il adorait le bovin, il adorait l'extérieur, il adorait être avec des bêtes. Et en fait, la, la ferme périclites, son frère aîné qui reprenait, et lui, il n'avait plus le choix que de se retrouver à euh, travailler à l'abattoir. Et il avait, ça faisait déjà 3-4 ans qu'il y était, et il me disait, moi les Belges, je les aime à l'extérieur. Et, et c'était super triste, et je suis quasiment certain, malheureusement plus de contact avec lui, je suis quasiment certain qu'il qu y est toujours aujourd'hui. Et, et voilà, et c'est des destins de vie qui sont aussi assez dramatiques, où je pense que, je voulais essayer de mettre en tous les cas de l'humain, de, de, de mettre la lumière sur ces personnes-là, et sur cette trajectoires de vie qui fait qu'on se retrouve là, qui qu se sont retrouvés
0: les hommes, euh, son mmh. but quasiment de fuir les hommes. Ça, c'est aussi fort euh, d'aller vers les bêtes et donc euh, de fuir l'humanité.
5: Sandra
4: euh, Oui, euh, je voulais revenir sur euh, euh, les, les sens qui sont très en éveil, je trouve, dans votre roman. Enfin, J'ai écrit plusieurs fois dans La Marge que que j'entendais le silence, que je sentais le, le sang, enfin, c ce sont des sensations quand même euh, fortes et c'est fort avec les mots de pouvoir faire ressentir ça et je me demandais justement comment vous aviez travaillé ça parce que ce ne sont quand même pas des odeurs, des bruits euh, quotidiens habituels, même si vous y aviez travaillé quatre mois, euh, ça reste quand même effectivement très, très court mais euh, est-ce que pendant les quatre mois vous vous avez travaillés est-ce que vous avez pris des notes, euh, je ne sais pas de tout ça ou est-ce que je ne sais pas, par exemple, le personnage qui vous inspirait, Paul, est-ce que vous l'avez interrogé là-dessus aussi pour peut-être pouvoir en parler Parce que ça m'a semblé quand même assez, assez fort de pouvoir traduire euh, ces, ces sensations-là aussi bien, aussi parfaitement, euh, alors que ce n'est pas votre quotidien à vous. Quoi.
3: Oui, euh, bah sur, sur, sur votre question, en effet, l'écriture sensorielle, moi, alors je pense que ça vient d'une déformation de lecteur. Mais c'est vrai, quand je lis des textes, j'adore les textes qui me... Euh, bah, c'est peut-être un texte que beaucoup auront lu ici le texte de Nicolas Mathieu leurs enfants après eux par exemple qui se passe au début des années 90 moi j'ai que j'ai adoré dans ce texte c'est justement qu'on se replonge dans une, une époque quoi il arrive vraiment à me faire ressentir euh, le les odeurs voilà les, les, les odeurs les, une époque un peu révolue euh, et, et ça m'a fait surgir aussi des souvenirs et c'est ça que j'aime beaucoup dans une écriture c'est la manière dont comment l'auteur arrive ben, moi à me faire ressentir quelque chose à me faire euh, voilà me, me transporter dans un dans un ailleurs dans un autre endroit et, et donc j'aime j'aime trouve que c'est enfin, voilà moi j'aime j'aime beaucoup ces écritures sensorielles et j'ai tendance je pense, de, pardon de cette là aussi beaucoup écrire de la sorte quoi en mettant beaucoup en valeur le voilà les 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 odeurs les les les, les, les différents paysages les 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 différents bruits les choses comme ça donc c'est c'est tout ça assez important euh, Paul je ne l'ai pas euh, interrogé sur son, sur son travail j'ai mais... En pensant à ce texte, parce que maintenant j'ai vraiment beaucoup de recul avec ça, je l'ai vraiment écrit dans un une sorte de tunnel où j'ai, euh, voilà, j'avais pris, j'avais pas pris des notes, quand je travaillais parce que je n'avais pas encore pris conscience, je pense, du, du côté peut-être exceptionnel ou en tous les cas de ce que je, que je voulais en faire un texte, un, un roman. Mais c'est venu après, c'est venu euh, dans cette année qu'a suivi où là j'ai vraiment griffonné sur beaucoup de euh, beaucoup de carnets parce que c'était en plus étonnamment. Moi, j'avais eu cette expérience, c'était un travail étudiant, j'avais je, voilà, je, je, fait ça, c'était fini, mais en fait, en parlant à beaucoup de gens autour de moi, voilà, j'étudiais euh, les sciences politiques, donc c'est quand même un milieu très... Euh, c est, c est, c est, c est, on va dire très... des gens qui viennent quand même de milieux, souvent en moyenne supérieure, voire supérieure, et donc, il n'y avait pas cette curiosité, en tous les cas, de la part de beaucoup de gens qui me demandaient d'en parler, de témoigner de ça, quoi. Est-ce que, voilà, moi, j'étais un peu surpris que ça, ça éveille autant d'intérêt euh, et donc, j'avais commencé, je me rappelle, dans le cadre d'un texte que j'avais écrit, à prendre beaucoup de notes et, à, et justement retranscrire -transcri, re des, des, des discussions, des dialogues que j'avais pu avoir, des, euh, voilà, toutes tout, tout ces, euh, ces choses-là. Et c'est vrai que je n'ai pas... C'était, voilà, j'ai vraiment fondé euh, l'écriture de sexe. Là, des, 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 alors que dans tous mes autres livres, j'ai vraiment ce besoin très fort de mener énormément d'entretiens, de passer beaucoup de temps à discuter avec des interlocuteurs. Euh, voilà, vraiment une part énorme de recherche. Celui-ci, finalement, fait assez peu. Je me suis documenté sur des manuels, notamment de découpe de boucher sur des manuels d'abattage, de, des choses comme ça. J'ai eu quelques formateurs au téléphone. J'ai eu deux anciens collègues au téléphone, mais j'ai pas. Je me suis arrêté assez rapidement. Je n'ai pas, pas voulu, je pense, retourner dans le passé, revoir ce était devenu ces gens-là. J'ai préféré aussi l'imaginer.
0: J'aimerais oui. qu'on parle, on en a parlé un petit peu dans le chat, mais sur le titre. En effet, jusqu'à la bête, euh, Claire disait qu'il paraissait évident après, euh, après, euh, après l'avoir publié, mais apparemment, vous aviez travaillé tous les deux là-dessus. J'aimerais avoir vos avis. Comment le titre a évolué euh, par rapport à cela C'est vrai qu'il est très beau, ce titre, parce qu'il veut dire beaucoup de choses il y a plusieurs sens. Et il est parfait, vous l'avez euh, parfaitement euh, choyé ce titre, mais quelle est l'histoire de, de ce dernier
1: moi, pour résumer ce que je disais dans le chat, c'est qu'effectivement, on avait eu beaucoup de mal à le trouver, je ne sais pas si tu le souviens, Timothée, mais effectivement, oui, ouais. très longtemps, le texte n'a pas eu de titre, euh, on était vraiment sur euh, le monologue de ce personnage, et effectivement, il y a... tu n'es pas parti d'un titre, en fait, comme ça peut arriver pour, euh, pour d'autres auteurs ou pour un autre texte, et effectivement, euh, je sais qu'on avait vraiment beaucoup galéré, et... Euh... Et c'est étonnant de me rappeler de cette phase-là, où on avait du mal à trouver ce titre, tellement ce titre me paraît maintenant couler de source, en fait. Je ne sais pas si l'on si si on va de même pour toi.
3: Oui, c'est pareil. Euh, je crois même que la, la veille de la sortie, on n'avait toujours pas le titre. Non, c'est ça. Non, ça.
1: <rire> pas ce point, mais, <rire> euh,
3: mais, non, non, mais effectivement, mais oui, au passé, moment de voir rappelle, la, la diffusion,
1: on galérait. Ouais.
3: <rire> on a passé beaucoup d'heures à discuter des titres. il y a eu plein de… Il y, a eu, il y a eu plein de suggestions, on vient un peu oublié les différentes, les différentes suggestions, et euh, et oui, en fait, c'est venu un peu comme, ouais, comme une évidence, quoi, alors que ça faisait, on avait déjà fait pas mal de réunions pour discuter de ce titre qui euh, bon, c'est vrai que moi, ça me préoccupait moins que vous, je pense, en tant qu'éditrice, c'était important d'avoir un texte, un titre assez rapidement. Euh, moi, c'était un peu moins important, je voulais surtout travailler le texte, mais euh, enfin, finir le texte, mais euh, mais voilà, mais oui, quand c'est venu, en effet, ça semblait, euh, semblait assez, assez, évident, ouais, c'est vrai. Mm.
0: Euh, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous lisez que ce soit en ce moment ou en tout cas peut-être les auteurs qui ont, euh, qui ont été euh, importants pour vous en tant que, euh, en tant qu'auteur ou, euh, ou en tant que lecteur euh, on voit à peu près euh, Alors, à mon sens vous avez plus de talent que Nicolas Mathieu mais, euh, mais, euh, mais j'aimerais connaître un petit peu vos, vos influences littéraires voire culturelles peut-être qu'il y a euh, euh, d'autres choses parce qu'on sent aussi un rôle de la musique. Euh, on parlera peut-être de la playlist juste après, mais il y, y a quand même quelque chose chez vous, il y a une voix, il y a quelque chose euh, qui est impactant à mon sens. Et j'ai l'impression qu'il y a euh, peut-être des, des influences aussi musicales.
3: Alors, c'est sûr que pour ce texte, il y en a. C'est certain que pour ce texte, il y a des. Enfin, a... D'ailleurs, j'écris souvent, c'est drôle, c'est les playlists, c'est Asphalt qui a décidé de faire ça. Euh, c'est la salle qui fait ça. De... Euh, et, et, et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça m'a, à la fois, j ai, j ai... je me retrouve à, à, à devoir mettre une playlist à la fin, mais aussi ça, ça, ça coule de source. Et finalement, je me dis qu'aujourd'hui, un... je ne pourrais peut-être pas faire un livre sans mettre une playlist parce que la musique accompagne aussi l'écriture. J'écris en musique. Euh, je n'écris pas avec n'importe quelle musique, c'est-à-dire que je ne euh, je... pourrais pas écrire avec des, des, des voilà, des. Bingebourg, Drapin, des chansons à texte parce que bien sûr ça viendrait euh, parasiter le, le, le pensée et l'écriture, mais c'était beaucoup avec de la musique classique ou des musiques euh, atmosphériques, des musiques euh, voilà qui, euh, qui sont en tous les cas sans paroles euh, audibles ou euh, intelligibles pour moi qui permettent de, de mettre quand même dans une atmosphère, dans une ambiance particulière euh, et ensuite de euh, voilà de pouvoir euh, écrire avec avec cette ambiance là. Donc là on a dans le texte dans, dans le dans, dans la playlist qu'on a à la fin où euh est-ce que c'est on a par exemple cette chanson de Nils Fram, euh, ne sais pas si c'est dans le poste, est-ce que c'est dans le poste aussi? Non, il n'y a pas dans le ah, si y a dans le poste, ouais. La chanson de Nils Fram, euh, Save, qui est une chanson qui doit durer une dizaine de minutes, qui est, qui est très atmosphérique, très redondante avec une, une comment dire, une, une, une euh, de, 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 rythme comme ça qui revient, une mélodie qui devient de plus en plus oppressante, de plus en plus pressante. Euh, voilà. Donc, il y a quelques mois, il y a une groupe de musique qui s'appelle « Godspeed you, Black Emperor », qui est un groupe canadien qui, est, qui, me, qui, qui me plaît beaucoup et qui est pareil dans ce côté vraiment très intense euh, où, où la musique va devenir de plus en plus oppressante, qui va vraiment ouais, nous serrer le, le cœur. Et, et, euh, et par exemple, dans, dans, en termes d'écrivain, qui, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain américain, et qui se rapprocherait de ça, c'est euh, Hubert Selby, qui est un écrivain américain des déjà... années 60-70, il me semble, euh, qui a écrit *Lazo*, *Last Exit*, *Brooklyn*, retour à Brooklyn, et qui sont des textes qui sont quasiment, absolument, euh, euh, enfin, qui, 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 qui passent, montent en intensité avec parfois des passages qui sont presque insoutenables. Euh, et, euh, et voilà. Et moi, c'est, dans tous les cas, cet auteur-là, j'y avais beaucoup pensé pour l'écriture de Viscabella. Après, pour, sinon mes autres influences, bah, euh, voilà, un, un, un autre texte qui m'a, que euh, j'ai beaucoup aimé auquel j'ai pensé en écrivant jusqu'à la bête, c'est le livre de Mathias Sénard Zone, que moi je trouve, enfin, euh, personnellement, j'ai trouvé assez époustouflant d'arriver à faire un livre de 500 pages, comme ça, sans ponctuation, et de garder surtout un souffle et un rythme, et, et une, une poésie de la langue, un rythme, que je trouvais moi assez euh, époustouflant, je sais qu'il y, bon, y a des gens qui n'aiment pas trop ce livre, forcément, mais moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu, et sinon, est on est des influences, pas forcément des livres qui m'ont euh, accompagné dans l'écriture de ce texte-là, mais moi, j'ai des écrivains de l'Est, j'aime beaucoup Kafka, j'aime beaucoup Dera, euh, il y a un écrivain polonais qui s'appelle Andrzej Stachiu, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, en écriture américaine, il y a, euh, moi, j'ai beaucoup été influencé à 20 ans par les, euh, les écrivains un peu beat, quoi, de la beat generation, les Kerouac, les John Fante, les, voilà, les, les euh, euh, Burroughs, et tout ça, même si j'ai relu depuis, en fait, j'étais super déçu, je me suis dit, oh là, là en fait, j'aimais ça, mais c'est plus du tout. Euh, et... Euh, et, et voilà j'ai découvert il y a 5 six ans Roberto Bolaño, un écrivain chilien qui est devenu euh, je pense mon mon, mon métier quoi. voilà c'est vraiment euh, c'est l'écrivain aujourd'hui je lis ses livres et je, 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 toutes les pages j'ai mon carnet à côté j'ai des dizaines d'idées qui me viennent parce qu'il a il a une manière je sais pas j'aurais du mal à le décrire mais dans dans, dans ses formulations dans ses phrases qui sont pourtant assez simple euh, de 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 créer quelque chose systématiquement dans chaque phrase il y a un univers Quoi, et je trouve ça vraiment euh, ouais, sur les abattoirs de Chicago que j'ai lu ouais, dans le cadre. Ouais. Et, euh, et, et voilà, puisque il, il, il y en a plein, je veux dire Céline, mais bon c'est un peu un peu, un peu un peu classique, tout le monde dit Céline. Euh, euh, en fait c'est dur, hein. il faudrait vraiment que j'ai ma liste, il faudrait que je me note tous les tous les écrivains qui m'ont qui euh, accompagné. Ouais. Oh, on
0: peut finir sur Roberto Bolaño, c'est vraiment parfait, Timothée. Je comprends, ouais, vous vrai. êtes un grand écrivain, je comprends. C'est bon, c'est bon, c'est le mot magique en effet.
3: Bah, merci. Euh, euh,
0: J'aimerais que vous nous disiez un, un deuxième extrait et puis ensuite merci. on finira sur euh, la, question, la question, que vous attendez depuis tout à l'heure puisque euh, vous aviez parlé du prochain roman, mais j'entends ah, oui. que euh, là vous n'avez pas d'actualité, il euh, n'y a pas de roman euh, qui sort en même temps que le poche, donc la question tombe à pic.
3: <rire> Très bien, bah, j'y répondrai. Merci. Ouvertement. Donc c'est un passage justement où on va, on va entendre ce, euh, la mélodie des, des claques dans les abattoirs. Et puis avec un petit passage sur le, le rapport à l'autorité qui va, qui va suivre. Voilà. Clac, une demi-carcasse. Clac, une demi-carcasse. Clac, une moitié de la 56-12. Clac, la seconde moitié. Clac, la 56-13. Clac, clac, clac. Jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'aux vacances, jusqu'à la retraite. Clac, ou jusqu'à la mort. La chaîne, cette maudite peine, qui ne nous quitte jamais, jamais vraiment. L'été à la mer, elle tourne toujours. Au café, elle tourne toujours. Au super-U, elle tourne toujours. Clac, clac, clac. Le chant de la machine de métal et les carcasses qui passent, qui se balancent qui me heurtent avec leur texture flasque, me poussent doucement à leur allure, lente, molle, mais inéluctable, comme un mauvais rêve. Les rails qui s'ouvrent et se ferment, claque, et moi qui perds contrôle, paralysé, et la chaîne qui s'emballe, claque, claque.
2: Le directeur commercial export vient dans
3: mes frigos, inspecter sa martandie, son bétail mort. Le directeur commercial export. Il me serre la main, molle, froide, mécanique, je lui rends sa poignée de main, et je baisse les yeux. Salut du con. Il vient parader dans mon domaine, dans mon frigo dont il prend soudain possession. Il me dit, ce serait bien que tu évites de mettre les Vendecs et les Charolux ensemble. Oui, d'accord. Ça m'était sorti tout seul de la bouche. « Oui, d'accord, je lui avais répondu. Et je m'étais exécuté, bien sûr. Je m'étais tu. J'avais écouté ses réprimandes, j'avais obéi et je lui avais de nouveau serré la main. Croix des mécaniques. Comme mon environnement. Croix et métallique. De la tôle, des générateurs, des rails bruyants, des lames de scie qui crient leur peine. Il rugit au contact des os des bêtes, qui résonnent entre les parois dans nos têtes, des lames, des crottets. Tout est fait pour faire mal, pour blesser, pour tuer. Du bruit. On peut tuer avec le bruit aussi, on peut tuer avec ses mains aussi. Avec cette main que je viens de serrer, qui l'essuie discrètement sur son tablier. Et le directeur commercial export repart vers ces jeunes bovins d'à peine 20 mois, qui n'auront jamais vu le jour aux muscles gonflé artificiellement par le gavage en élevage, ou vers ses vases racistiques, vieilles et usées, tirées pendant des années pour du lait, génitrices de veau à la pelle des dizaines de veaux, âgés de 10 ans et plus bonnes à rien, juste à l'abattoir. Merci pour vos dix années de service rendus pour votre lait, pour votre otérus, à l'abattoir maintenant. La graisse jaune qui colle au peu de terre restant sur l'animal, la chair rouge, maigre, pour des steaks cachés dans des pastries.
2: Voilà.
0: Justement, la suite, euh, vous avez sorti un roman, euh, réci... ah, pas un roman, pardon, un récit de non-fiction chez Marchiali, mais quelle est la suite Est-ce que cette non-fiction a créé une sorte d'appétence à ce genre-là Au contraire, est-ce que vous allez revenir au romanesque Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur quelque chose J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées. Tout à l'heure, vous parliez des romans qui n'ont pas été créés, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées en tête et que potentiellement, il peut y avoir beaucoup de romans publiables
3: dans les tiroirs. Euh... Alors, oui, tout à fait. Bah, donc J'ai alors j'ai publié en janvier 2021 ce texte euh, « Voyage au Liberland » qui est euh, dans la maison d'édition « Martialiste, qui est qui ont une très belle couverture, des très beaux très beaux objets littéraires, euh, sur le euh, l'épopée le, le, d'une un, micronation entre la Serbie et la Croatie, dont j'ai eu vent en travaillant euh, sur un documentaire sur place, et qui a donné lieu à suivre un peu… Euh, un peu, un peu, un peu ubuesque, quoi sur la situation, sur des espèces de Librius tchèques qui ont créé un pays quoi, euh, entre la Croatie et la Serbie. Euh, donc c'était aussi sympa parce que j'ai fait pour une fois, même si le, le livre finalement est plus sombre que, euh, que, 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 que la description, c'était quand même quelque chose de plus léger. Quoi, même s'il y a des enseignements, des thèmes assez, euh, qui sont assez parlants, j'ai j'ai voilà, quand même travaillé dans des, dans des textes assez noirs, euh, assez désenchantés. Et là, d'un peu plus, euh, plus léger, on va dire, ce texte-là. Euh, donc voilà, mais non, je n'ai pas forcément eu euh, d'appétence pour, euh, la, la, j'ai bien aimé la non-fiction, mais je, je crois que je préfère encore la fiction, euh, même si, bah, j'ai euh, vu, vu que vous aviez organisé quelques rencontres euh, avec des, pour, pour des, des auteurs de chez Bouclard, hein, maison d'édition de Nantes, moi je, je vis à Nantes, partage mes bureaux actuellement avec euh, l'équipe de Bouclard, donc on est aussi en train potentiellement de travailler sur un projet, même si ont encore aucune idée en tête de, de travailler avec eux. Mais non, le projet qui m'anime le plus et ça fait des années que je travaille dessus, c'est un projet qui est plus une espèce de grande fresque familiale, une épopée familiale qui parlerait des de Cette région je vient moins, mes grands-parents, qui est une région des régions frontalières de de République tchèque avec l'Allemagne et qu'on connaît et qu'on connaît, voilà, par le crise des Sudettes. En gros, l'air avait demandé le rattachement des Sudettes à l'Allemagne et Daladier et Jean-Berlin avaient accepté en 38, qui menait ont mené un peu, qu'on vu comme un premier pas vers la deuxième guerre mondiale. Et moi, je vais parler de cette région-là dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une grande fresque historique et familiale à travers quatre personnages. Euh, qui euh, voilà, c'est un travail qui me demande, enfin, c'est un livre qui me demande beaucoup de travail. J'y travaille depuis longtemps maintenant. Beaucoup d'entretiens parce que ça se passe à différentes époques. Et j'essaie à nouveau de bah, de retravailler, faire un travail presque d'historien, quoi, de, de faire beaucoup d'entretiens avec avec les différents personnages. Et puis c'est un livre aussi plus personnel parce que ça me raconte une histoire. Euh, euh, qui m'aiment tous, euh, qui est euh, en lien avec ma grand-mère, qui en gros, euh, lors de son décès en 2005, moi j'habitais à Prague, et j'avais, euh, on a trouvé dans, en, en vivant son appartement une lettre de son amoureux de jeunesse qui, avait, euh, qui vivait encore dans les Tudettes et euh, voilà, il, je lui avais répondu, il m'avait appelé, et puis je m'étais rendu sur place, il m'avait raconté l'histoire de, de ma grand-mère, alors qu'elle euh, venait de mourir et qu'elle n'avait jamais parlé de son passé, puisque les Allemands ont tous été expulsés euh, après, la, après la Deuxième Guerre mondiale de ces régions-là, il y avait plusieurs millions d'Allemands qui, qui vivaient et qui ont été expulsés, voilà, c'est un peu un, à nouveau, un, un récit qui se place bah, du côté des, des perdants de l'histoire, de, de, de ceux qui, ont, euh, qui, qui, qui finalement sont, sont, sont les bourreaux, quoi, les Allemands, bah, voilà, qui se sont trouvés finalement victimes après la Deuxième Guerre mondiale, comme le celle de balancier de l'histoire qui vient toujours chasser euh, les uns et, voilà. et, euh, et qui parle un peu de tout ça, de ces régions, de ce qu'elles sont devenues jusqu'après dans les années 90, c'est devenu des régions qui sont au contraire, alors qu'on voulait régler le problème allemand, qui sont devenues des régions qui... Euh, et ben, accueillent les Allemands à, à bras ouverts pour pour voilà, faire de l'essence pas chère, acheter de l'alcool pas cher, des cigarettes pas chères, et beaucoup, beaucoup de prostitution. Euh, donc finalement, en réglant le problème allemand, bah, on se retrouve avec un nouveau problème allemand qui est peut-être plus dramatique aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un peu, voilà, ça, ça va parler de tout ça. C est, c est, ça va être un pavé encore, mais, euh, mais voilà. Ouais. C'est dur d'en parler, j'en ai jamais trop parlé, j'ai du mal à faire quelque chose qui donne forcément très envie. Il que je travaille ça avec mes éditrices sur comment vendre, c'est un plus, plus vendeur hein, pour dire
0: donc, ça veut dire que ce sera chez
1: Asphalt
3: bah, Je ne sais pas j'ai envoyé le texte à Claire il y a quelques, il y a quelques semaines, mais est elle, en, elle est en train de le lire.
1: Ah, moi, je suis incroyablement privilégiée, c'est que je peux déjà commencer à lire euh, de très longs extraits de ces, ces textes et ça va être absolument merveilleux et euh, ouais ça va être assez incroyable. Donc, euh, oui, et je pense que déjà, tu en parles très bien, tu as donné envie à pas mal de monde sur le chat, donc euh, patience, patience, ça viendra. Bah, euh, on retrouve effectivement, on a la jonction de plusieurs de tes romans aussi, on retrouve cette histoire qui broie les existences, on retrouve ces petites histoires qui sont vraiment des fils dans la trame de la grande histoire, hein. euh, on retrouve ce rythme dans l'écriture euh, qui est lancinant, qui est poignant. Euh, je n'en dis pas plus, pour l'instant. <rire>
0: à peu près quand ça sortira mais d'ici euh, ah, un an ouais.
1: voilà, c'est un peu tôt pour dire mais euh, les, les, laissons au roman le temps de s'écrire
0: <rire> merci infiniment à, à tous les deux euh, Timothée j'espère je vais porter ce texte et je suis persuadé que beaucoup vont le porter euh, aussi il est sorti en poche récemment chez Asphalt Edition et c'est un merveilleux texte euh, brut qui est extrêmement dur qui est extrêmement euh, poignant mais extrêmement euh, surtout instructif euh, extrêmement bien écrit, bien sûr. Et j'espère qu'il aura aussi une deuxième vie avec, euh, avec cette sortie poche. Je vous le, je vous le souhaite euh, à asphalt et, et à vous, Timothée, parce que c'est un immense texte. Et donc, clairement, je suis assez fan de vous, Timothée. Je... <rire> je suis assez merci, gentil. Voilà. merci à tous les deux. Merci infiniment et merci à tout le monde. Un bah, grand merci. Merci à beaucoup. Au
3: et revoir. revoir. Nombreux. Au revoir.
0: Au revoir, Timothée. Et vive Roberto Bollagno. Oui, c'est ça. Oui. Au revoir, tout le monde.
2: Au revoir.